0: Alors déjà, bonsoir et merci infiniment à Marion et Caroline d'être parmi nous. C'est un plaisir de vous avoir. Beaucoup de monde a aimé votre livre et notamment ici où ça a été un sacré coup de cœur pour beaucoup d'entre nous. Donc merci, merci déjà à tout le monde et merci à Marion et Caroline une fois de plus. Est-ce qu'on peut déjà commencer par, le, par Marion, par le, par le parcours, votre parcours personnel et votre, votre manière d'arriver à l'écriture, on sait que vous avez, vous avez été éducatrice en, en foyer également, euh, jeune. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu déjà votre parcours, parcours de vie euh,
1: oui, oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé à écrire euh, toute petite, euh, vraiment enfant. Et c'était un peu un rêve d'être euh, écrivain un jour. Mais bah, comme beaucoup de gens, on m'a dit, euh, c'est super, continue, mais euh, qu'est-ce que tu veux faire comme vrai métier donc, j'ai euh, fait des études de lettres puisque c'était quand même ce qui m'intéressait le plus, des livres et, euh, et, et tout ce qui était autour des livres. Et, euh, et par la suite, j'avais euh, cette envie d'être éducatrice spécialisée qui me, qui me taraudait quand même pas mal. Donc, j'ai pris ce virage-là. J'ai été pendant une, une petite quinzaine d'années éducatrice spécialisée dans pas mal de secteurs différents. Mais je n'ai jamais arrêté d'écrire. Donc il y a eu des périodes où j'écrivais plus ou moins et de temps en temps, à peu près tous les dix ans, j'envoyais un manuscrit. Donc les premiers n'ont pas, pas du tout été retenus et aujourd'hui j'en suis assez contente parce que je pense qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et puis c'est en 2012 que j'ai envoyé le premier jet de Frangine à un éditeur qui a tout de suite accroché. Euh, qui était, était dans une collection euh, jeunes adultes, on va dire. Et euh, je ne pensais pas, au départ, écrire pour la jeunesse. Et, euh, et, et j'ai découvert cette collection qui allait bien au-delà de la jeunesse, qui, à mon, à mon sens, était euh, vraiment euh, une collection très ouverte. Et, euh, et à partir de là, ben voilà, ça ne s'est plus arrêté.
0: J'entends plus.
1: J'entends plus personne.
0: Pardon, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. <rire> moi. Ouais, oui, oui, j'avais le, le micro coupé. Euh, Caroline, je, je ne sais plus si vous étiez l'éditrice de, de Marion sur l'été circulaire.
2: Mais Alors Marion si... est arrivée, quand je suis arrivée, en fait, Marion avait le texte de Marion était déjà pris chez Albin Michel et on a fini, euh, il est sorti quand moi j'étais là. Et donc c'est moi qui ai suivi le texte avec Marion euh, sur le toute la vie de ce texte-là. Et, euh, et puis après, on a fait Vanda ensemble. Euh, où là, j'étais l'éditrice de Marion sur Vanda.
3: D'accord.
0: Alors, alors est-ce que vous pouvez déjà nous, euh, si l'une d'entre vous peut nous pitcher le, 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 le livre Vanda, en l'occurrence Vas-y, ça c'est toi. Tiens, si c'est ton job. C'est bien meilleur. On peut faire une comparaison euh... des deux aussi.
1: Bah, je pense qu'on dirait plus ou moins la même chose, mais c'est… Oui. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit, enfin jeune, pas si jeune non plus, mais euh, voilà, d une, d une, on va dire d'une jeune femme qui vit seule avec son petit garçon de 6 ans, Noé. Euh, C'est une jeune femme qui est dans une forme de galère sans être dans la misère. Elle, elle, elle a du, du mal à joindre les deux bouts, elle est à, à la limite de la marge, de la marginalité. Et elle vit dans un cabanon euh, sur une plage avec cet enfant. Elle est femme de ménage dans un hôpital psychiatrique. Et dès les premières pages, en fait, on, on assiste au, au retour en ville de Simon, qui, est son, qui a été son mec un temps euh, auparavant et qui se trouve être le père de Noé, mais il n'était pas au courant. Et euh, il va le découvrir et, et il va se, se découvrir aussi une envie d'assumer une paternité qui, dont il n'était pas euh, conscient. Et ça va un petit peu faire euh, basculer l'équilibre euh, fragile dans lequel Vanda se maintient. Voilà. Tu t'ajouterais quelque chose là
2: Non, non, non. C'est exactement ça. enfin, c'est pour moi, c'est l'arrivée de Simon, c'est le, 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 le on va dire le la poussière qui se met dans le couage et qui se d'un seul coup, va euh, en, ben, entraîner Vanda dans un certain nombre de choses. Et puis les choses vont se mélanger aussi avec ce qu'elle vit par ailleurs au niveau social. Au niveau de sa vie, au niveau… Euh... Et en fait, ça va être le déclencheur de, on va dire, pas d'une chute, parce que c'est pas ça, mais en tout cas, de, de, dans d'un déséquilibre. Et, euh... et elle qui avait tout construit et qui tenait tout, les choses pour moi, euh, tant qu'elle le pouvait, et là, à ce moment-là, il y a ça qui arrive et elle se met à plus vraiment pouvoir contrôler. C'est un... ce qu'on découvre au fur et à mesure, il me semble. Je vais si tu n'es pas d'accord Marion euh... oui, oui tout à fait
0: <rire> Sandra vas-y si tu veux rebondir
2: oui euh,
4: bonsoir Caroline et, et Marion euh, euh, je voulais poser une question à Caroline euh, qu'est-ce qui vous a plu qu'est-ce qui vous a interpellé qu'est-ce qui vous a plu dans le travail autour de, de Vanda qu'est-ce qui vous a plu finalement dans l'accompagnement de, de ce roman véritablement
2: dans le travail avec Marion bah, avec Marion on travaille assez simplement en fait. Bon, moi, elle a, elle a terminé son texte, elle me l'a envoyé et puis après c'est euh, moi, moi je suis que le, le on va dire je suis que le miroir et en général je lui dis voilà on, on avance, je peut avoir des questions des euh, et qui permet à Marion elle d'avancer. Enfin bon en général quand je dis un truc elle le sait déjà et elle n'a pas besoin de moi mais mais je pense que je fais cet effet miroir en fait qui permet à l'auteur d'affiner de, des choses dans le texte ou, euh, ou de développer ou d'en retirer ou, voilà. mais euh, ben, il me semble je ne sais pas comment toi Marion tu as vécu ça de ton côté mais c'est ah, un, un dialogue en fait
1: oui mais je trouve que c'est très juste quand, euh, quand Caroline parle des faits miroirs c'est à dire que souvent la, je me rends compte que c'est ce qu à ça qu'on se dit qu'on qu est avec un éditeur avec lequel on est bien c'est euh, que ce qu'elle me renvoie en général effectivement ce sont des choses que je pressentais que j'avais pas forcément euh, complètement réalisé ou peut-être pas voulu voir mais c'est des petites choses où elle va elle va avoir un œil extérieur et, euh, et, et me, me permettre de, de débloquer, euh, de débloquer quelques, certaines choses sur le texte mais euh, au-delà de ça il y a aussi euh, ce dont elle parle pas c'est son enthousiasme ça c'est très porteur quand même c'est à dire que quand euh, Quant à la lecture du texte, tu me renvoies que c'est super, que ça, ça fonctionne super bien. que Les auteurs, on a vachement besoin aussi d'être rassurés. Et l'éditeur, c'est aussi le premier lecteur qui va nous, nous, nous rassurer sur la, la validité d'un texte, sur l'intérêt d'un texte. Donc ça, ça joue quand même.
2: Oui, puis en fait, quand j'ai reçu, quand, quand Marion me l'a envoyé, bon, comme forcément, comme tout nouveau texte un auteur qui arrive, ben, on a toujours un petit moment où on est un peu comme ça, en se disant j'espère que j'ai autant aimé que le précédent. Et quand j'ai eu Vanda, j'ai. C'était absolu, je ne me suis pas posé de questions. Il y avait des ajustements que Marion a fait par la suite, mais on était vraiment dans l'ordre de l'ajustement. Le texte était là, les personnages étaient campés, l'histoire, et ce que ça voulait en dire, et tout était déjà là, en fait. Au, au, moi, j'ai je n'ai pas servi à grand-chose, en fait. Non mais, non, mais ce que je veux dire, c'est que non, mais c était, c était, le texte était là. Ton texte, il était déjà, euh, il était déjà à 90% là, et après, c'est des ajustements, des, des choses que tu as affinées, sur lesquelles tu es revenu ou... Euh, et euh, mais, mais tes personnages, tu les avais déjà. Mmh. Oui, oui. Il y avait la voix que tu cherchais un peu au départ, mais euh, c'était une grande partie de ce que vous pouvez lire aujourd'hui était déjà présente dans la version que j'ai eue, la toute première.
0: C'est une grande preuve d'humilité, Caroline, que vous faites là. Pourquoi bah parce qu'en principe, un éditeur. Euh cherche davantage à mettre ses, son travail en valeur, donc c'est beau, je trouve. Je trouve ça original et plutôt beau.
2: Non, mais moi mon travail, en fait, non, mais c'est vrai, je, très sincèrement, quand je dis mon travail, c'est de faire effet miroir, c'est vraiment ça. Et après, ça passe de la une discussion, un échange. Après, avec ma, voilà, on se comprend bien avec Marion quand je lui dis ce que moi j'ai senti. Euh, on a un langage qui est commun aussi, on a une sensibilité commune, en fait. C'est ça aussi qui fait que je publie Marion, c'est qu'on a vraiment une sensibilité commune. Donc, quand je rencontre son texte, c'est des choses qui me parlent et, et je pense que je suis un peu moins… Enfin, voilà, je ne me trompe pas quand je pose certaines questions à Marion, de choses où elle n'a pas été, où elle a voulu aller, ou voilà. Où quand et, mais c'est tout, moi, mon rôle, il est, bah, il est, il est à permettre à l'auteur d'aller au bout, en fait. Mais c'est tout.
1: Et j'ajouterais aussi que moi, je pense que j'ai plutôt tendance à moins en écrire que trop. Il y a des auteurs, ils en écrivent beaucoup. Et l'éditeur, son travail va être un peu de, de, de trier, d'élaguer de, tout ça. Euh, moi, c'est plutôt l'inverse. Je, je, c'est plus à l'os. Et puis, euh, Caroline va plus me dire, bon, là, tu peux, tu peux en dire un peu plus ou développer encore un petit peu. Donc, c'est aussi des suggestions. Et c'est... Donc, oui, au final, c'est moi qui... Tout, tout, voilà, ça vient de moi. Mais il y a le, le petit coup de... Le petit, le petit truc qui vient de dire euh, là euh, moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur tel personnage ou creuse un peu plus cette situation parce qu'en tant que lecteur on a envie d'en savoir plus ou de, de sentir euh, que tu prennes le temps
0: de d'écrire telle ou telle chose et ça s'est ressenti notamment dans l'absence de dialogue quasiment ou très peu de dialogue est-ce que c'est une volonté euh, de votre part ou euh,
1: ah, vous avez je, tendance... je... C'est marrant, je n'aurais pas du tout décrit euh, mon bouquin comme avec une absence de dialogue. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de dialogue.
5: ouais, Des dialogues. Il y je... en a pas mal, ouais.
1: on ne ouais. ouais. ouais.
5: fait
1: pas semblant de l'avoir lu. Comment
6: Je ne fais pas semblant de l'avoir lu, ça ne te ressemble
1: pas. <rire> il a juste fait comme ça, il a vu que je n'avais
0: pas trop je... de petits traits. <rire> je, je trouve que les dialogues euh, écrits, en tout cas, ne sont pas si nombreux et que vous avez tendance plutôt à... À aller vite dans les situations et à et justement à pas faire d'emphase, de, de, quoi, d'essayer de, de pas en faire des tonnes et d'aller euh, droit au but très souvent. Alors, le fait d'aller assez droit
1: au but, oui, mais par contre, sur l'absence de dialogue, là, je, je le re regarde, je suis pas complètement d'accord, quand même. Je... Oui, non plus. Alors, peut-être qu'il y en a un peu moins que dans le précédent, mais j'en suis pas certaine. Je...
2: Non, tu vois, je l'ai placé dents dans les mains. Ouais. Euh, je pense qu'on...
1: Alors, peut-être peut que ce qui peut faire cet effet-là, c'est que euh, euh, j'utilise c'est une, une sorte de narrateur euh, extérieur, mais en même temps en focalisation interne. Donc, c'est une voix. Donc, quand, je, quand les chapitres sont axés sur Vanda, on, on entend presque dans l'écriture dans la, dans la voix de Vanda. Donc, presque peut-être comme si c'était un discours intérieur. Pas exactement, exactement mais,
0: mais voilà c'est ça
1: voilà et, et quand c'est Simon on est un petit peu plus dans dans une façon de, de penser euh, même dans la langue qui serait plus celle de Simon que celle de Vanda donc c'est peut-être pour ça qu'on a cette impression là mais je pense quand même qu'il y a des dialogues okay. il y, y a quand même
0: Anthony
4: il Anthony, y a quand même des vraies confrontations euh... Entre les personnages, notamment entre
5: Vanda et Simon. Enfin, il y a des confrontations verbales.
0: Ah oui. Tu as coupé le micro en. Ouais. Mais oui, oui, tu as raison. Hein. Oui, il y a des confrontations verbales, mais j'ai trouvé que c'était si bien mené qu'au final, les dialogues n'étaient pas aussi, aussi présents, en fait. Mais euh, je peux me tromper. Hein. Et je me trompe sûrement parce que l'éditrice et l'écrivain me contredisent, donc euh, je me trompe. <rire> Taël,
6: tu avais une question Oui, bonsoir. Euh, moi, la question, c'était plutôt par rapport à son, sa, au personnage de Vanda, à sa conscience de ce qui va se passer. Et je voulais savoir si c'était inspiré de, de personnes autour de vous ou de votre propre expérience. Enfin, Qu'est-ce qui vous a donné euh, l'idée de faire ressortir ça euh, L'impression que l'arrivée de Simon va, va provoquer une espèce de tsunami euh. Est-ce que c'est inspiré de faits réels Enfin voilà, ça m'intéresse de savoir non. comment évoluer.
1: Non, alors non, c'est pas inspiré de faits réels. Enfin, en, en fait, la, la, moi quand j'écris, j'utilise des, des, des éléments du, du réel, de mes expériences, des gens que j'ai rencontrés, de, même d'émotions personnelles, mais en revanche, je fais vraiment de la fiction. Et, euh, mais, euh, mais qui se nourrit d'observations, de, de tout un tas de choses, donc ça ne sort pas de nulle part, évidemment. Euh, euh, Là, ce dont... Si je, arrête, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que vous parlez de ce moment où elle, où elle verbalise le fait qu'elle sent que ça, ça va, que ça va mal tourner. C'est ça, ça exactement. Euh, alors là, je pense que ce que je veux souhaiter en, en, en décrivant ça, c'est que, euh, euh, que son anxiété euh, prenne, prenne de la place et crée aussi une, une, une tension pour le lecteur. C'est-à-dire que le lecteur se rende compte que euh, voilà, ça ne va pas juste être l'histoire de, 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 de cette maman avec son enfant au bord de, de l'eau, mais qu'il va se passer quelque chose. Donc, je me sers aussi là du personnage pour venir mettre une tension euh, euh, dans le lecteur, pour lui dire « attention, là, ça, ça, va, il va, ça va mal tourner. Euh, » Et puis, parce que je pense que c'est un personnage qui est ultra sensible, euh, j'ai développé les odeurs mais je pense qu'elle euh, elle a un petit côté animal cette femme quand elle, euh, elle renifle les odeurs quand elle sent son fils quand elle, elle est dans des choses très euh, d'émotions ressenties et, et du coup son anxiété pour moi parlait, parlait bien de ça elle n'a pas vraiment conscience de ce, qui, euh, de, ce qui va, de ce qui va se passer mais elle sent qu'il y, y a un truc qui commence à dérailler et sans qu'elle puisse vraiment mettre des mots dessus je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
7: Oui, oui, merci.
1: Alors, excusez-moi, j'ai juste un petit, une autre question. C'est qu'il y a des petites choses qui s'affichent. Oui, c'est l'aspect technique. Oui, Et, et du coup, euh, si je clique dessus, ça se déroule, c'est ça Si quelqu'un peut me dire, m'expliquer.
0: Qu'est-ce qui, qu qui déroule
1: Oui,
6: c'est la conversation peut-être. Effectivement, il pour... y, y a plusieurs messages qui se sont ouverts dans, oui. dans une espèce de chat parallèle.
1: C'est ça voilà. Excusez-moi, j'ai du mal de vous d'ailleurs. Je, je sais très très mal manier ces choses-là et en plus, si je commence à les lire, j'écouterai plus. Donc, je, je vais avoir du mal à faire les deux en même temps. Non,
0: non, il ne faut, il faut, il faut, faut pas. On arrête de
1: parler. <rire> non, 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 vous pouvez, vous pouvez c'est juste que peut-être moi je vais louper des choses de, de, de ce qui est écrit. C'est ça que je voulais dire. L'écrit pas...
2: apparaît à l'écran dans l'enregistrement Comment Ce qui est écrit qu'on voit apparaître, c'est off.
0: C'est off, oui. Léna Heureusement.
6: <rire> <rire> Heureusement, voilà. <rire> on est très euh, indisciplinés. <rire> Bonsoir, j'avais une question, justement, euh, on parlait d'écriture euh, à l'os. Euh, sur votre style, la façon dont vous avez travaillé cette langue, qui est euh, à la fois euh, brute, crue, et qui, qui permet de rentrer euh, euh, dans la conscience pleine des, euh, des personnages
1: Comment vous avez fait pour travailler cette, cette langue-là euh, C'est compliqué. Euh, je crois que moi, ce, qui, ce que j'aime bien, dans la, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de créer des... Euh, euh, comment dire Quelque chose de, de, qui, se, qui se cogne dans la langue, qui serait euh, entre, justement, quelque chose de la crudité, d'une crudité même contemporaine avec par exemple même des mots des euh, euh, ouais, on va, on va, mots vulgaires on va dire et une forme de poésie euh, et de quelque chose de, 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 de beaucoup plus euh, euh, oui de beaucoup plus poétique et de beaucoup plus écrit et de faire se rencontrer ces deux, euh, ces, deux, ces, deux ces deux formes là et peut-être c'est ça que j'essaye de faire en, en, en écrivant est-ce que là, peut-être, Caroline, toi, qui a un regard plus
2: extérieur, tu peux en... Tu analyses ça peut-être mieux En fait, moi, je crois que quand tu... Il me semble que quand tu euh, écris tes personnages, quand tu les incarnes, tu ne les juges pas. Et tu leur donnes à chacun euh, leur propre émotion, leur propre travers, leur propre... Et c'est des personnages assez entiers, mais que... En tant que, on ne sent pas, pas d'auteur derrière, on sent pas, le narrateur pas, ne juge à aucun moment. Vanda, en fonction de la lecture qu'on en a, elle peut être condamnée par certains, elle peut être adorée par d'autres. Simon, c'est pareil. Et je crois qu'en fait, tu n'as pas de jugement sur tes personnages. Tu les laisses, ils évoluent avec ce qu'ils sont dans un certain environnement, mais euh, tu ne poses pas de regard définitif sur l'un comme sur l'autre. Et je pense que ça, ça, donne beaucoup de, ça, ça permet d'avoir une, une dimension très forte. Ça, une, ça, ça renforce cette sensibilité, je pense, qui est très prégnante dans Vanda, que Les gens ressentent, il y a une, une émotion sur chacun des personnages qui, est, euh, qui traverse des émotions. On, on, on a des émotions très différentes en fonction de, de, de la lecture, en fonction des moments et, euh, et des lecteurs, bien entendu. Et, et ça, je crois que c'est vraiment lié à ce jugement que tu ne portes pas sur eux.
1: Oui, mais là, ce que, ce que, la question qui était posée, qui est autour de la langue et de comment... Je, comment un, ce qui fait la singularité de,
0: de... César Stine en fait <rire> Oui, c'est à cause de l'absence ah. de dialogue, mais non, je plaisante, je,
2: plaisante. Oui, mais je aussi... Non, mais en même temps, es... Tu, tu... Le, le fait que tu as, as, as une langue qui est très concise, qui est très qui est assez précise, tu pars pas dans des descriptions, euh, et, euh, et donc tu es très proche, c'est une langue qui est assez proche de l'émotion de chacun, je trouve. Oui, donc pré... c'est plus une voix qu'une... Ouais. Une... Ouais. Et, 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 et donc, ça ton style, en fait, est en adéquation avec ça. Euh, tu euh, n'es pas dans des phrases fleuves, euh, tu n'es pas dans des paragraphes euh, qui n'en finissent pas. Il y a quelque chose de très efficace dans ton écriture, de très... Euh, euh, Sexe, ce n'est pas le mot, parce que c'est justement, c'est pas ça. Épuré. Mais, euh, comment oui, Épuré. Oui, voilà. Et, et, et il me semble que ça participe beaucoup, en fait, à, à l'émotion. que Ça confère à... Au, au, à ton écriture, au personnage, à, ton, à ce que tu racontes.
0: Et il y a une absence de manichéisme Et, qui est forte.
2: et également aux thématiques en fait, que tu développes d'ailleurs. Et aux thématiques sous-jacentes ouais. qui y a derrière ça.
1: Mais, mais pour, euh, par rapport à, <coughs> à cette histoire de langue, je pense aussi, quand, quand euh, vous, vous posiez la question de euh, comment est-ce que je travaille ça euh, j'ai pas forcément toujours conscience de le travailler mais je sais que par exemple j'essaie de à chaque fois que j'ai l'impression de dire un truc un peu banal ou une expression toute faite je je j'essaie je, de la contourner ou de trouver une autre forme je, je sais pas si j'y arrive à chaque fois parce que des fois quand on essaie à tout prix d'éviter les banalités on finit par écrire des trucs lisibles mais de de d'essayer de, tout de même de de pas
2: je, je... Si, bah, chaque... en fait vas-y ouais. bah, bon, pour, pour t'avoir vu reprendre le texte et euh, puis, notamment jusqu'à la fin c'est vrai que les, tu ne laisses, laisses pas beaucoup de mots au hasard c'est à dire que tu, vas, tu oui. questionnes chacun de tes mots tel qu'ils se pose dans la phrase et, euh, et quand en mets un ça, tu fais très attention à ça t'es très précise dans ce que tu veux dire oui
0: alors, je vous préviens juste, ça risque de couper dans pas, dans pas longtemps. Il y a Clarine qui va, qui va poser sa question et, et comme ça, ça permettra à, à Marion d'y réfléchir juste après la, la pause.
8: Ma question n'est pas très, très compliquée, donc il n'y aura pas besoin de beaucoup de réflexion, enfin, je pense. Euh, ça concerne justement aussi ce, ce, ce peu, mais qui n'est pas péjoratif, effectivement. Je, moi, je rejoins aussi Anthony sur le fait que je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dialogue, mais peut-être parce que ce n'est pas le dialogue qui compte quelque part avec l'émotion, elle est vraiment... Transposer dans d'autres choses et dans des phrases très courtes ou des, des paragraphes très courts, vous arrivez à mettre des émotions qui sont extrêmement fortes euh, sans vouloir spoiler je, je pense notamment à, à un cauchemar où elle se demande si, euh, si elle doit mourir avant son fils ou après son fils et je me demandais comment euh, comment est-ce que vous aviez fait enfin, comment est-ce que vous aviez travaillé cette euh, cette capacité d'empathie pour vous mettre vraiment dans dans l'esprit de tous les personnages, mais notamment de Vanda, qui est quand même assez complexe et très très intense et très extrême, euh, est-ce que c'était venu de, vos, voilà, de votre expérience professionnelle de, dans le milieu social D'où est-ce que c'est venu cette capacité-là à, à exprimer aussi fort ce, ce que Vanda vit et ressent
1: Je pense que le, 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 ce que vous suggérez est vrai. Donc euh, effectivement, on... Mon expérience professionnelle a à, à joué dans, dans mon écriture, de toute façon, dans la création de mes personnages, dans le choix de mes histoires. Euh, et que en revanche, je, je pense qu'on a trop souvent tendance, que ce soit dans le social ou dans la psychiatrie, j'ai bossé dans plein de milieux différents, à dire bon, en gros, il y a les gens qui ont des problèmes et les gens normaux. Or, je pense que la frontière, elle est extrêmement euh, fragile et que, euh, pour tout un tas de raisons, on peut se retrouver d'un côté ou de l'autre et du coup je crois que ce que j'essaie de faire c'est de ne pas donc, stigmatiser un personnage mais au contraire le tirer vers cette, juste cette, cette petite, euh, cet endroit de la limite, ce borderline on va dire et, euh, et, euh, et en ce qui concerne euh, Vanda, moi, j'ai aussi utilisé mes propres émotions euh, de, de mère en les, en les tirant vers, euh, vers une forme de… Euh, en les rendant un peu plus fous que ce qu'ils qu sont, mais en, en, allant, euh, euh, en poussant un petit peu voilà, certaines, certaines émotions. L'exemple le, le, que, que vous donnez de, du rêve, par exemple, est, a pu être inspiré de certaines angoisses personnelles, effectivement mais que j'ai euh, voilà que j'ai euh, complètement euh, fictionné enfin j'ai vraiment euh, j'en ai fait une fiction mais j'utilise aussi des choses qui me qui me meuvent quoi et qui me meuvent et m'émeuvent me voilà
8: ça, ça rend quelque chose voilà ça, ça rend un livre qui est vraiment j'ai pas fini j'en suis à 51% de lecture merci Kobo. <rire> euh, mais c'est c'est vraiment appréciable parce qu'effectivement on ressent toutes les on ressent toutes les complexités des personnages et on ne les juge pas non plus, effectivement, Simon comme Vanda, on n'arrive pas à avoir du pour ou du contre, on est assez neutre avec eux et on, on peut s'identifier assez facilement à l'un comme à l'autre aussi et c'est fait avec beaucoup de justesse et avec peu de mots, donc je trouve ça très très fort, bravo. Merci beaucoup,
1: parce qu'en plus c'est vraiment ce que je cherche à faire, vraiment à créer une forme d'empathie, quel que soit le... Le, le comportement, finalement, de, du personnage est dans celui-là et dans le précédent aussi, où même les, j'avais de l'attachement même pour les salauds de, de l'histoire, quoi. Voilà, c'est ceux qui, je sais pas ceux qui ont lu euh, l'été circulaire, mais où là, pour le coup, il y a quand même des, des gars qui sont plus clairement, euh, qui ont, en tout cas, qui font des actes assez, euh, assez hard et ou pour qui j'ai quand même de la tendresse. Et j'essaie, euh, voilà, d'être dans ce, enfin voilà, dans ce que vous dites. <rire> Merci.
0: Eva
6: ouais, J'avais une question euh, qui, je pense, complète euh, la question de, de Clarine. Donc déjà, ben, bonsoir à, à toutes les deux, euh, euh, Caroline et Marion. Mais Marion, moi, je vous ai découvert avec euh, l'été circulaire que j'avais euh, beaucoup aimé. Et j'ai lu Vanda justement pour cette rencontre et ça a été un véritable coup de cœur. J'ai trouvé que le personnage de Vanda était extrêmement bien incarné. Enfin, moi, j'avais vraiment l'impression d'être à ses côtés et on parlait tout à l'heure de votre écriture. Enfin, voilà, en donnant quelques, quelques qualificatifs effectivement je trouve que chaque fois vous trouvez le mot juste et vous trouvez le, le bon équilibre euh, pour euh, décrire Vanda, les actions les émotions, les sentiments euh, sans en faire trop enfin, c'est toujours euh, vraiment pile poil euh, ce qu'il faut et vraiment euh, merci beaucoup pour ça, ça a été un, un vrai bonheur de lecture et ma question en fait c'était euh, pour euh, écrire cette histoire et pour le, le personnage de, de Vanda euh, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui vous a euh, inspiré enfin vous parliez tout à l'heure que vous avez travaillé dans, dans le social euh, et pour rejoindre ce que disait clarine mais est-ce que pour euh, l'histoire en tant que telle il euh, y a quelque chose qui a fait tilt je sais pas un fait divers euh, quelque chose qu'on vous aurait raconté une personne que vous auriez connu enfin, voilà je voulais en savoir un petit peu plus sur votre inspiration
1: ah. <rire> Euh, je pense que j'ai été euh, au départ moi j'ai beaucoup euh, travaillé en tant qu'éducatrice qu et même en tant qu'apprentie éducatrice quand j'ai eu à, faire des, à rendre des travaux j'ai beaucoup réfléchi sur la, la, la maternité et les représentations de la maternité et aussi sous un angle euh, j'ai pas mal eu de réflexions féministes autour de ce qu'on attend des femmes ce qu'on attend des mères et les injonctions contradictoires de la société. Et c'est quelque chose que j'ai rencontré dans mon travail en travaillant avec des femmes seules, des mères seules avec enfants, ou même en foyer, des enfants placés, mais tout le travail qui pouvait être fait auprès des parents, et souvent des mères seules. Voilà, C'est quand même la grande majorité. Et ça fait longtemps que j'avais envie de travailler autour justement de cette... De ces histoires d'injonctions contradictoires où on dit à la fois aux femmes euh, euh, qu'il faut qu'elles soient toutes pour leur enfant et en même temps quand elles le sont complètement on dit elles le sont trop et elles sont nocives et, euh, et c'est tout le temps cette espèce de on n'est jamais au pain enfin, les, les, les mères sont souvent renvoyées à elles sont pas au bon endroit elles font pas comme il faut voilà elles sont ou trop ou pas assez et cet équilibre là il est extrêmement dur à trouver et on part du principe que tout le monde le trouve que toutes les femmes vont euh, trouver le truc euh, pour être les mamans euh, euh, parfaites et, et c'est quelque chose qui me voilà que j'ai en tête depuis longtemps et que je voulais vraiment traiter de cette question là euh, donc un événement précis non mais en revanche une question qui est là euh, à laquelle je réfléchis depuis longtemps et euh, je ne sais pas qu'elle euh, je crois pas qu'il y ait eu un élément déclencheur qui m'a donné envie de décrire cette histoire je crois que ça s'est construit petit à petit dans ma tête j'avais l'envie d'écrire l'histoire d'une mère qui soit un petit peu hors norme en fait, qui ne soit pas comme on attend d'elle, voilà, et, ça, et puis c'est à ce moment-là que c'est venu, voilà.
0: Jean-Marc
9: Bonsoir, bonsoir Marion et bonsoir Caroline. Euh... Alors, moi, je suis, je suis un grand, je suis conquis, euh, alors pas de la première heure, mais j'ai rattrapé mon retard euh, euh, depuis, euh, en fait, depuis 100 fois ni et puis j ai, j ai, je suis revenu en arrière euh, mmh. euh, là, et, et voilà, j'adore, j'ai adoré, euh, bien entendu, euh, Vanda, et je l'ai chroniqué euh, à plusieurs reprises. Euh, J'avais eu la chance de participer à une rencontre d'ailleurs au moment de la sortie de 100 fois ni je crois qu'on était deux, trois. Ah, euh, non. Je vous avais euh, posé une question et je vais vous reposer exactement la même. Avec une euh, rencontre publique ouais, Oui, c'était chez Mabé. Qui était très, très sympa. Ouais. Ouais. Et, et je vous avais demandé, en fait. Euh, d'ailleurs je l'ai mis un jour dans une chronique, je, je vous avais qualifié d'auteur sur douai, oui, et puis d'auteur transgenre, et au sens genre littéraire, et, et ça m'avait valu quelques commentaires, effectivement, c'était malheureux, donc je l'avais retiré. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous, vous passez effectivement, quand on prend Frangine, l'été circulaire, sans foi ni loi, et maintenant Vanda, vous, vous traversez tous les genres, je sais que vous vous, vous complaisez, vous êtes à l'aise, effectivement, aussi bien dans le Jung, dans le, dans le Western, dans le. Dans, alors je ne sais pas comment on peut qualifier euh, Vanda. Euh, c'était un choix que vous assumiez est-ce que vous allez continuer comme ça à, à essayer d'être dans, dans tous ces gens ou est-ce que vous allez euh, continuer un peu plus le, 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 la trame de l'été circulaire et de, et de Vanda euh, en sachant que euh, même pour des libraires j'imagine ça doit être un peu compliqué de vous suivre et peut-être que le paradoxe c'est que notamment sans foi ni que moi j'avais adoré euh, à, à, moi j'ai toujours trouvé qu'il n'avait pas eu l'audience euh, qu'il qui aurait mérité voilà, c'est une question longue, mais les, les amis ont l'habitude. Et puis après, j'en ai à peu près 53 autres, mais je laisserai la place aux autres.
1: Non, mais alors, moi, je suis tout à fait pour continuer. La, 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 le qualificatif de transgenre littéraire ne me, me choque pas du tout. Euh, J'aime beaucoup l'idée d'écrire de, dans des genres différents. Et parce qu'en plus, je, je crois quand même qu'il y a une vraie cohérence dans mes bouquins et dans mon écriture. Donc, je pense que les libraires, par exemple, à part ceux qui sont encore euh, très euh, carrés sur l'adulte et la jeunesse, sinon... Ceux qui connaissent un peu mon boulot, ils font, ils font le lien et, et je, je pense qu'on retrouve, des euh, c'est au-delà des thèmes, mais des préoccupations de livre en livre, que ce soit en jeunesse ou en adulte. Euh, vous parlez de sans-fois-ni-loi, euh, il y a un lien évident pour moi entre sans-fois-ni-loi que j'ai écrit juste avant Vanda et Vanda. On est dans les deux sur la problématique euh, maternelle. On a dans Vanda une mère justement qui est excessivement... Euh, euh, maternelle est présente et on a dans Sanfoy loi* une mère qui refuse sa, sa, sa maternité, donc on est, est quand même des, voilà, des, des, des choses qui se rejoignent et finalement le, le fait que ce soit du western ne, euh, euh, oui, là je me suis amusée sur un, sur un genre différent mais pour moi ça ne vient pas euh, euh, c'est pas profondément différent de, tout ce que, de, de, de tous les autres bouquins que j'ai lus, donc je pense que j'espère que cette cohérence là fait que je, peux, je vais pouvoir continuer d'écrire des bouquins euh, Différents, mais, euh, mais qui se, qui, avec un fil rouge qui fait que je pense que les lecteurs peuvent tout à fait euh, se retrouver aussi bien dans Vanda que dans nilois que dans, dans le désordre. Où, euh, voilà.
9: Sauf que nilois paraît chez Pocket Jeunesse et qu'il n'est pas posé sur la même table avec la même visibilité et, et, et ça peut nuire effectivement au, au, au public qui ne vous suit pas de près.
1: Alors, oui. Sauf que, on a quand même affaire de plus en plus à des libraires malins qui, euh, et, et qui, et qui, qui défendent aussi cette, euh, ce, ce, ce passage entre la, la jeunesse et, et l'adulte et qui proposent par exemple sans foigner loi sur les deux tables, table adulte et table jeunesse. Et, euh, et, qui, et qui vont volontiers le proposer à des adultes ou même peut-être j'espère certains qui proposeront l'été circulaire à des grands ados en tout cas qui commencent à, à un peu sérieusement faire le lien et il y a une chose qui est pas mal aussi euh, qui s'est passée avec euh, mon dernier roman chez Sarbacane qui est euh, dans le désordre c'est qu'il est passé en poche il était donc euh, en, en young adulte en jeunesse et il est passé en poche chez Point en adulte donc là ça a permis du coup un nouveau, euh, un nouveau lectorat euh, d'adultes qui ne connaissaient pas forcément, on n'auraient peut-être pas été dans un rayon jeunesse, et qui là ont pu, euh, ont pu le découvrir euh, en adulte. Mais, mais après, ça pose la question des, des cases, hein, on le sait, c'est...
2: Mais si, si euh, il me semble enfin en fait, c'est une problématique que tu as avec la jeunesse, mais en fait, on a exactement la même chose qui, aurait, qui pourrait se passer, et il n'y a pas eu justement de problème entre, le, par exemple, le polar, le noir, dans lequel, au départ, était l'été circulaire. Oui. et Finalement, l'été circulaire a été aussi bien défendu dans le noir que sur la littérature générale. Et comme dit Marion, comme pour la jeunesse, en fait, on... à un moment, en ce moment, on est vraiment dans un décloisonnement des genres qui est plus marqué qu'avant, ce qui, alors, en littérature générale, va toucher un peu toutes les frontières. Et, euh, et, et Marion ce... fait partie, je pense, de cette génération d'auteurs, justement, qui est... Qui, euh, qui balayent tout ça. Et euh, les libraires sont très sensibles, enfin, ils, ils ont bien conscience de ça aujourd'hui. Et, et alors qu'il y a, je pense, encore quelques années de sortir un roman en noir et ensuite euh, qu'il soit défendu pas sur des tables de noir euh, et de faire le suivant justement pas en noir alors que Marion avait eu le grand prix de la littérature policière, ça aurait été euh, plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les libraires... Euh, et, et ça répond de la même manière au texte jeunesse, enfin plutôt young adult parce que... Sur les plus petits, c'est vraiment différencié. Mais sur les jeunes, jeunes adultes, je pense qu'on on, on est quand même dans un mouvement qui est, où il y a une plus grande ouverture que ce qu'elle a pu être il y a quelques années.
0: Peut-être que Pierre Lemaitre a aussi désinhibé un peu tout le monde avec le concours en passant de, de la même chose, du polar et, et derrière de, du roman pur.
2: Ben, en tout cas, pour, le, pour, ce qui est du, pour ce qui est du noir et du, du polar et tout ça, effectivement, on... on, y a, on, on ça a peut-être ouvert, alors il y en a eu d'autres avant lui, hein, mais euh, en tout cas, ça a permis euh, que ce soit plus intelligible et que ce soit moins le noir. C'est le genre d'un côté et, puis, euh, et pour certains, de la sous-littérature, c'était dans l'esprit d'un certain nombre de personnes, c'était quand même encore le cas. Ça, les, ça tend à ne plus l'être, heureusement. Et, euh, mais c'est comme Nicolas Mathieu qui sort un premier en, à chaque acte noir et qui finit par avoir le concours. On est dans la même… Tout ça participe, effectivement. C'est des la, choses qui n'étaient la... pas possibles il y a dix ans. Il y a dix ans, euh, ce n'était pas possible de la même manière.
0: La transition est toute trouvée euh, entre Nicolas Mathieu et la future intervenante qui est, qui est Noémie.
6: <rire> Je ne vois pas du tout pourquoi vous dites ça. C'est à toi. Je... Est-ce que vous m'entendez bien, tout va bien ouais, Merci. Euh, oui, alors merci pour cette transition euh, rêvée entre euh, l'œuvre de Marion et celle de Nicolas Mathieu que je vénère. Ça n'est une surprise pour personne. Moi, j'avais une question euh, justement sur euh, quelque chose qu'on sentait déjà aussi beaucoup dans ce qu'avait fait euh, Yvan Jablonka il y a quelques années avec Laetitia et qu'on retrouve aussi chez Nicolas Mathieu. Moi, je l'avais senti chez vous avec l'été circulaire, l'idée que les personnages euh, finalement sont guidés par une forme de destin comme des personnages de tragédie et qu'en fait globalement ça ne peut pas se terminer autrement pour eux que mal alors je voudrais éviter de spoiler ni de raconter des choses qu'il ne faut pas dire à celles et ceux qui n'ont pas terminé mais dans quelle mesure vos personnages obéissent-ils ou, ou doivent-ils composer avec une forme de destin qui fait qu'ils n'échapperont jamais ou qu'ils ne sortiront jamais de ce, de ce plafond qui pèse sur eux de, ce, de cette chape qui pèse sur eux est-ce est -ce que c'est est-ce que c'est volontaire chez vous Est-ce que ça répond à une forme de nécessité, de, de colère sociale pour se battre contre ces plafonds-là, ces chapeaux là Enfin, je, je m'embrouille peut-être un petit peu, mais voilà.
1: Non, vous si. pas du tout. Je trouve que la, 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 la question est, elle est vaste, elle est complexe. Et du coup, ce n'est pas forcément euh, évident d'y répondre. Euh, en plus, moi, je suis beaucoup moins euh, nourrie de sociologie que Nicolas. Je suis... Euh, euh, beaucoup plus en prise avec justement peut-être la réalité sociale que j'ai pu vivre dans mon travail ou, ou par mon engagement de, fin des choses euh, alors que lui il a vraiment un une, un, un bagage de sociaux qui va l'aider à en parler quand, euh, quand on lui pose ce genre de questions euh, je pense que la question du, du, du plafond de verre et de, et de la tragédie je pense que c'est quelque chose que j'ai réalisé euh, dans mes bouquins assez tardivement et je pense que c'est avec euh, euh, dans le désordre euh, Ou euh, quelqu'un a fait une critique de ce bouquin en, en le décrivant comme une tragédie grecque. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, peut-être parce que j'avais été nourrie par les tragédies grecques aussi, que j'ai adoré, euh, il y avait quelque chose de cet ordre-là, euh, les, les personnages vont vers, euh, vers un destin qui va de toute façon, il y a un moment où ça va mal se passer. Euh, à, 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 à la différence que... J'ai quand même l'impression, en tout cas pour ce qui est de l'été circulaire, que j'ai laissé une note d'espoir. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne bougent pas, mais euh, il mais y a quand même la possibilité de... de, 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 de je ne sais pas... De, de, y a, en, je laisse une petite, une petite touche d'espoir. Tout n'est pas, pas foutu, figé, parce que sinon, si on part de là... Euh, euh, bah, je ne bah, sais pas, c'est moi qui m'embrouille, vous voyez, votre question est très <rire> non, bien, mais c'est moi pas qui m'embrouille. <rire> euh, je, je... Oui, mais est-ce pense... que. Ce... Pardon, allez-y. Allez allez est-ce
6: que ça explique aussi <rire> Est-ce que ça explique aussi d'une certaine mesure la violence qui se traduit physiquement de la part des personnages masculins dans l'été les... Dans les circulaire, féminins avec Vanda
1: Oui, alors moi je pense que la violence, elle vient, euh, vient euh, s'exprimer quand on n'a pas les mots. Et euh, la plupart du temps, euh, bah oui, c'est aussi une question d'univers, de milieu. Quand on n'a pas appris à dire les choses, euh, on finit par euh, envoyer les points. C'est une forme d'impuissance, la violence. Donc, elle vient aussi d'une de, 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 situation subie, euh, d'un écrasement. Euh, euh, oui, quand on est une, un pied sur la figure et à un moment où, on a, voilà, où le, 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 le mouvement pour, pour se libérer, c'est de, de cogner, c'est... Et, euh, et c'est des personnages qui, ont, à un moment donné, n'ont plus d'autres outils que de, que de basculer dans la violence. Et c'est aussi en réponse à la violence sociale qui se prennent quotidiennement. Euh, quotidiennement,
3: voilà, d'accord. Ouais. Je ne sais pas plus... si j'ai répondu
5: complètement à la question. Très <rire> <Ça va> bien, <rire> merci.
3: J'ai une petite question concernant la Alors juste, Déjà, je voulais vous dire, Marion, que j'ai beaucoup aimé votre livre, que j'ai lu en numérique. Et vous êtes là, le premier livre que je lis en numérique. Donc, euh, rien que pour ça, je vais me rappeler de votre livre pour longtemps. On remercie Claire, d'ailleurs. On remercie Claire au passage. Et, euh, je
1: peux juste vous poser une question. Vous l'avez lu en numérique à cause du confinement ou
3: par… Euh... Là, c'est parce que c'était dans le cadre de cette rencontre. Euh, Claire nous l'a envoyé, nous envoyé okay. cette semaine. Donc, je l'ai fini hier. Et… Est-ce que quand vous l'avez écrit, vous saviez comment il allait se terminer Ou c'est au fur et à mesure de l'écrit, de du récit, que vous avez, euh, vous avez, inventé, enfin, vous avez euh, écrit cette fin Imaginez cette fin une série Netflix ah,
1: C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question parce que j'ai hésité sur la fin. Je savais que ça allait se finir mal, ça c'était sûr. Euh, mais j'ai eu un, un temps de réflexion. Euh, non, je n'ai pas su tout de suite. Peut-être Caroline s'en souvient mieux mais je crois que j'ai longtemps hésité, et entre autres, euh, je, je ne savais pas lequel. Enfin, il ne faut pas spoiler.
2: Non, c'est a... ouais, vrai. Ouais. On ne va surtout, on va surtout tu pas dire que. Pas spoiler si tu continues le... On ne va oui. surtout
3: pas dire que Vanda a été enlevée par des extraterrestres à la fin du livre. Pas. Quoi, on dit pas.
1: <rire> mais pour essayer de, de faire comprendre sans, euh, sans divulgâcher pour les autres, euh, j'avais aussi imaginé la solution inverse.
2: Et moi, moi voilà. en fait, je ne l'ai pas eu, moi, cette version. là Ah non, mais c'était juste dans ma tête. Oui, non, non, mais et en fait, moi, tel, quand, on en a, quand je l'ai eu et qu'on en a parlé, en fait, c'est vrai qu'autant on, on a pu rediscuter de la fin pour X raisons, mais autant j'avais pas ce, cette autre possibilité.
1: Oui, ça, ça a vraiment fait partie de mes prises de tête avant.
2: Euh... Voilà.
1: D'accord. Et en fait, c'était évident que c'était comme ça que ça avait plus de sens
0: pour moi. Guita
2: Sinon, ce n'était plus le même ah. livre, je pense. Oui, tout à fait. je ne racontais pas la même histoire.
10: Oui, bonjour. Alors, bonjour Marion, bonjour Caroline, bonjour à tous. Et donc, déjà, dans un premier temps, moi aussi, j'ai lu votre livre et une petite merveille. Merci beaucoup. C'était un pur plaisir de... J'ai été transportée par, par vos personnages, Vanda, Noé, Simon, enfin à tous. Après, il y avait effectivement une réalité euh, sociale euh, qui, qui, qui se dégage, et d'ailleurs, vous, vous en parliez tout à l'heure. Je, je pense en fait euh, aux manifs, aux gilets jaunes, euh, aux petits clin d'œil à l'histoire de Zinaïdouane, douane là. Et donc, je me demandais comment avez-vous euh, eu l'idée, on va dire, d'introduire ces, euh, ces événements, en fait, qui créent polémique, finalement. Est-ce que c'était est, euh, est une idée que vous aviez euh, déjà euh, avant même de commencer à écrire le livre Ou est-ce que est... ah,
1: je ne vous entends plus.
5: Je ne vous entends
0: plus. Elle s'est déconnectée. Alicia Du coup, le bonheur des uns fait le... <rire>
7: C'est ça, l'opportunisme. Bonsoir à tous et, et merci d'être là. C'est passionnant. J'ai adoré euh, ce, ce roman. Je l'ai dévoré en un jour et demi. Euh, J'ai deux vous questions. Avez... Vous m'entendez J'ai perdu la connexion. Ah mince. Ah. Vas-y, vas-y.
1: Je, je vais du coup d'abord répondre à la première pas. question. Oui. Euh, alors pour moi c'était une évidence que de toute façon moi, le contexte social il fait de toute façon partie du roman donc utiliser euh, ce, qui se, ce qui se joue à ce moment là c'était évident euh, la violence policière c'est quelque chose qui me... enfin voilà c'est pas anecdotique euh, donc dans mon quotidien c'est quelque chose qui me, qui me préoccupe euh, donc, et, et les manips de gilets jaunes et les, 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 la violence avec laquelle ils ont été réprimés pendant des semaines et des semaines c'est quelque chose qui m'a de, de toute façon révoltée. Donc je voulais introduire ça, c'était assez évident pour moi que ce serait introduit mais pas forcément sous la, le traitement même des gilets jaunes parce que le mouvement lui-même je le connais assez mal. En revanche la répression euh, elle était sous mes fenêtres et euh, Zineb Redouane par exemple euh, euh, c'était une femme qui vivait à Marseille donc ça s'est passé à, à deux rues de chez moi je ne peux pas ne pas euh, euh, je suis évidemment euh, perméable à, à, au monde et, euh, et, et alors là encore plus ça se passait euh, voilà, en bas de mes fenêtres donc, euh, donc oui ça a, nourri, ça a nourri mon texte c'était une évidence et une urgence aussi de parler de ces choses là Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question j'entends plus
2: ça a buggé j'ai l'impression
1: ah bon, Alicia à toi
7: oui, je, vous, vous m'entendez bien, c'est bon Très oui, bien, oui. Ok, alors euh, j'ai deux questions. Euh, la première, c'est pourquoi Marseille euh, Parce que je, je trouve les descriptions absolument dingues sur sur la ville, sur euh, tous les, les, les sensations, les odeurs, enfin j'ai trouvé ça fou, donc c'était oui. la première question. Et la deuxième va être certainement aussi un peu embrouillée, mais je vais essayer de la, de la clarifier au mieux. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de thèmes féministes qui sont soulevés, le, le, la sorcière, la, le, voilà le... le la nécessité d'avoir un enfant dans la société à travers le personnage de Chloé, enfin, beaucoup, beaucoup de, de questionnements féministes. Est-ce que, quand même, il n'y a pas une team Vanda plus qu'une... Parce que ça a été une, une vraie discussion entre nous pendant la lecture. Est-ce qu'il n'y a pas, finalement, quand même une team Vanda plus qu'une team Simon
1: <rire> Ah bah, moi, mon personnage, c'est Vanda. Enfin, c'est la... Le titre, c'est Vanda. Ça ne s'appelle pas Simon <rire> Euh, donc, euh, donc bien sûr que moi les problématiques de Vanda ce sont au départ les premières qui m'intéressent après Simon euh, il m'intéresse aussi dans, dans le sens où euh, je trouve que ce qu la, la, la problématique des, des, des hommes dans la parentalité elle n'est pas forcément simple non plus et, euh, et que je ne voulais pas non plus en faire un, juste un un emmerdeur qui vient et qui veut récupérer son gamin et qui est, et qui est odieux. Non, il a aussi. Euh, on peut aussi comprendre que, euh, euh, découvrant ça, euh, il a envie de s'occuper de son gamin. C'est pas non plus. Euh... Donc, ça m'intéressait de ne pas tomber justement dans, dans une team, enfin, dans un. Un, un conflit euh, où on se dirait euh, voilà, elle, elle fait tout comme il faut, elle est géniale et puis elle a ce, ce, ce salaud qui vient euh, la, la, la perturber non, c'est pas aussi simple que ça parce que dans la vraie vie, c'est jamais aussi simple que ça et donc je voulais aussi qu'on voit que Simon a aussi ses raisons à lui euh, mais après effectivement, moi ce qui m'intéressait là-dedans, c'est beaucoup ce destin féminin et, et cette euh, et, et ces problématiques de, de, de féministes, oui, oui, bien sûr bien sûr, et ce que vous retrouvez d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans mes autres bouquins aussi, dans *Sans foi ni loi euh, euh, et, et dans d'autres et pour la première question Marseille, pourquoi Marseille parce que je vis depuis 24 ans à Marseille et que c'est une ville que j'aime énormément excusez-moi, mon téléphone sonne, je l'éteins euh, c'est une ville que j'aime énormément mais qui est complexe euh, que je trouve... Euh, à la fois insupportable et fascinante et que j'avais envie, euh, envie de, de, de parler de cette ville-là peut-être autrement que euh, dans les clichés qu'on peut lire sur, euh, sur Marseille. Euh, D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de ne jamais la nommer. En fait, elle Marseille n'est nommée nulle part, sauf que effectivement la plupart des lecteurs la reconnaissent. Euh, mais voilà, je, je, je trouve que dès qu'on qu parle de Marseille, on voit tout, tout de suite... Euh, le pastis, l'OM, les Galéjades, est quelque chose d'un petit peu caricatural qui ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas du tout ça que je voulais montrer de la ville. Et j'avais envie d'en faire un portrait un peu plus singulier, un peu plus... Euh, voilà, qui sorte de, de, de cette image-là.
7: C'est très, très réussi parce qu'on on, s'y retrouve vraiment plongé. Quand on a aimé, y passer du temps. Enfin, moi, je suis allée en mmh. vacances, mais c'est tout bête. Mais on le retrouve vraiment. Donc, euh...
5: Merci. Valérie Mets ton micro, Valérie. Non. Excusez-moi. Euh, bon. Je, je n'ai pas lu votre livre encore. J'ai lu une chronique qui a été faite par des lecteurs sur Instagram. Mais d'après ce que vous dites, de ce qui a été dit depuis le début, euh, euh, en fait, j'ai l'impression que le contrepoint, vous, je vous découvre, hein, donc vous me direz ce que vous en pensez, si, si je suis juste. Euh, je, je crois que le contrepoint de, de tout ce que vous écrivez, c'est vraiment euh, une matière sociale. C'est-à-dire mmh. que, est-ce que vous vous définissez comme un écrivain euh, social, comme on pourrait dire que Ken Loach est un cinéaste social, ou bien est-ce que vous êtes... Euh, vous pouvez sortir de ça de façon délibérée et très facile parce que un jour vous aurez vraiment envie d'écrire autre chose ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est primal, qui est, quelque... enfin, qui est primordial pour vous
1: Alors je pense que c'est important pour moi, oui, parce que, parce que la question, la question sociale, la question des injustices, la question de c'est prégnant c'est là Ça peut-être encore plus dans la période qu'on vit, que je trouve qu'il y a une période de plus en plus complexe et, et dure euh, mais il m'est arrivé d'avoir des bouquins qui le sont peut-être un petit peu moins quoique, je réfléchis <rire> c'est pas sûr le prochain que je suis en train d'écrire est peut-être un peu moins euh, sur, des, sur, des questions, euh, sur des questions sociales mais je trouve ça difficile en fait parce que <rire> Ouais, aide-moi Caro.
2: <rire> en fait, en fait, C'est marrant cette réflexion parce que tout à l'heure, quand on justement il y avait la question du lien euh, ou pas entre tes différents, le fait que tu sois dans différents genres. entre Et en fait, je, il me semble moi aussi que pour le moment, et après tu en feras que, voilà, tu as des dizaines d'années d'écriture devant toi, donc tu en feras, tu verras après. Mais en tout cas, pour le moment quand même, je pense que le, la préoccupation sociale, un certain nombre de thématiques sociales sont euh, sous-jacente sous à tes romans oui mais et, parce que pour euh, moi le, le,
1: le, le social c'est l'humain oui. oui donc comme je mets en scène des humains forcément il y a,
2: il y a du social parce qu'on parce qu est dans la matière humaine oui parce que, mais, mais, mais l'humain que, parce que tu conçois l'humain et ta vie et euh, j'imagine et un certain nombre de choses à travers aussi ces préoccupations là il me semble euh, certains auteurs euh, peuvent avoir euh, une vision de l'humain qui va être essentiellement intimiste sur des ressorts euh, affectifs, par exemple, et qui vont être complètement déconnectés de la, de la société. Ça ne va pas rentrer autant les noms de compte. Il me semble que tes personnages, que ce soit, que ce soit Vanda, que ce soit l'été circulaire, sans foi ni loin, sont, euh, il y a quelque chose derrière qui les porte, qui va être une, une, une... comment ils s'inscrivent à un moment donné, à un santé dans la société dans laquelle ils sont. Et donc, oui. ils sont pas, ils sont, on ne peut pas les sortir de là. Ils, sont, ils font partie, parce oui. que c'est ta manière, il me semble, de, de, pour le moment, en tout cas, de concevoir euh, ce que tu as à dire, en fait.
1: Je, je pense aussi, en fait, je crois. Je crois. Euh, mais le prochain, c'est un huis clos sur un voilier. Et je pense que la question sociale est un petit peu plus en retrait. Mais c'est peut-être parce que c'est un huis clos, donc il y a quelque chose de... Bon, enfin, lié quand même un petit peu <rire> la question sociale. Exactement. Pas non plus, euh, mais peut-être un petit peu moins. Mais oui, oui, je pense que c'est assez juste. Pour moi, c'est un. L'humain s'inscrit dans un tout humain. Il n'est pas tout seul ou juste en, en binôme. Mais euh, même la façon dont on ressent les émotions, je pense que c'est valable pour tout le monde, mais on ne gère pas de la même façon. Euh, selon l'univers dans lequel on vit, euh, la famille qu'on a, euh, le, le job qu'on a, tout ça, je pense que c'est plein de, de, de variables qui, euh, euh, qui sont à prendre en compte pour plus de justesse, justement.
0: Alors, je profite que personne n'ait encore levé la main. Euh, J'ai une question, une double question même, sur les titres. Les titres des chapitres, euh, c'est surprenant, c'est rare, en tout cas, d'avoir des, des titres encore plus courts comme ça sur des chapitres. Et à mon sens, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci, hein, euh, à mon sens, c'est une sorte de poème en fait. Si on les met bout à bout, euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mélodie, de, de poésie qui, qui marche. Je me suis peut-être euh, trop avancé, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, euh, sur les titres, cette mélodie qui parle. Non, non je pense que
1: là où vous ne vous trompez pas, c'est que euh, j'ai mis un soin particulier au titre. Et, euh, et que ce ne soit pas... Euh, bon déjà, ce ne pas des numéros. Ce jamais des numéros, mais mes mais, mais titres de chapitre et, euh, et ça vient... J'essaie à chaque fois d'en tirer, finalement, le, le cœur. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est de par une petite phrase. Alors, des fois, ça va être juste une petite phrase qu'on retrouve dans le chapitre, ou un bout de phrase qu'on retrouve dans le chapitre, mais qui va être, finalement, le... le oui, le cœur du chapitre. Quelque chose... Euh, et...
3: Ça, c'est très oui, original et, le...
0: et c'est très bien fait.
3: Merci. Et concernant le titre du livre, vous avez décidé dès le départ de l'appeler Vanda ou vous avez envisagé un autre titre que Non, j'ai mis du temps avant de trouver le titre.
1: et euh, Ne serait-ce que parce qu'en fait, pendant une bonne partage, c'est vraiment, je vous donne les, les, les détails de cuisine. Hein. Mais euh, pendant longtemps, il a... Vanda ne s'est pas appelé Vanda. Elle avait un autre prénom, mais ça n'allait pas. Je savais que ça... Je lui ai laissé le, ce prénom-là, le, le, le premier prénom, mais en sachant que ça ne serait, ça, ça collait pas et ce n'était pas assez marquant. Et, euh, et, et quand j'ai trouvé euh, Vanda comme prénom, là, c'est devenu assez évident que ce serait le titre. Voilà. Ça, ça fait partie des choses aussi dont on a discuté avec Caroline. Je me souviens plus, il y avait un titre de départ, mais qui Il y avait
2: « euh, de Cabanon », il y avait des choses, mais qui n'étaient pas signifiantes, en fait.
1: Oui, ce qui étaient
2: euh, de des titres de travail.
1: C'est-à-dire ouais. que euh, je, je voulais effectivement que ce soit… Euh, parce que j'ai un document, et il faut qu'il ait un nom. Donc, euh, je ne mets pas juste « roman ». Donc, euh, voilà, j'avais… Euh, et je vois quelqu'un qui a proposé « Tanger ». Et euh, Tanger, euh, je, je pense que ça avait pu me traverser parce que c'est comme une espèce de but. Euh, ben voilà, c'est son rêve, son fantasme, c'est la ligne de fuite, Tanger. Mais ça ça décalé trop. Ça aurait été enfin, réducteur, Voilà, ça réduisait à, à quelque chose. Alors que alors quand on en avait parlé, on avait fini par se dire bah Oui, en fait, l'important dans cette histoire, c'est l'histoire de cette femme-là. Il y a Simon, il y a Noé, euh, mais. Euh, mais c'est elle, le, 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 le cœur. Et en plus, j'aime bien les titres courts, je crois. Après, ça peut-être, j'aurais des moments où j'aimerais autre chose, mais euh, je trouve que le titre court, il a quelque chose d'un peu d'un peu percutant, d'un peu… Euh, euh...
0: Ça vous va à ravir. Comment Ça vous <rire> va à ravir. Taël.
6: Oui, moi, j'avais une question sur la place de la musique, euh, parce que… Euh, alors, je pas fini le livre, hein, mais au début, il y a quand même euh, cette ambiance musicale sur la page. Et je voulais savoir si euh, ça tenait une place particulière dans votre vie à vous. Et Est-ce que vous écoutiez de la musique quand vous écrivez
1: Alors, lui, euh, ouais, alors je, quand j'écris, en, en vrai de vrai, je préfère le silence. Euh, mais j'écoute beaucoup de musique. Et, euh, et les références musicales euh, sont rarement anodines dans mes bouquins, déjà j'en mets pas mal, mais je pense un petit peu comme des bandes-sons, ce qui me fait penser aussi que euh, la, la première collection dans laquelle j'ai écrit trois romans, donc chez était la collection Exprime, chaque début de, de roman avait une bande-son et euh, dans tous les romans de la collection, et j'avais un peu pris cette habitude-là, et c'est quelque chose, euh, puis ça m'allait bien, parce que je trouve qu'effectivement c'est intéressant d'écrire des scènes où on imagine la musique dessus, mais aussi parce que quand j'écris, je vois vraiment des scènes, un petit peu comme au cinéma, il y a, il y a, je, les, je les vois en action, en fait. Et, et puis parce que ça parle énormément, la musique, ça dit beaucoup d'une euh, d'une époque, d'un milieu, pareil, c'est voilà selon le, les groupes qu'elle va écouter, hop, on identifie. Euh, je, je dans, dans le début, je ne sais pas si vous avez lu l'été le, le, circulaire oui. Oui, il y a, y a ce morceau là de, de gala qui passe en boucle et, euh, et qui, qui je pense que qui qui a vécu les fêtes foraines de petits villages voit instantanément en entendant euh, euh, Fruit from Desire", ça ça parle tout de suite, voilà, ça vient de dire des choses. Et je trouve que la, la euh, et d'une époque et de et, du, et de ouais du lieu, de, de plein de choses quoi. Donc là, ouais, quand elle écoute du vieux rock, euh, c'est des titres que j'adore, hein, évidemment, je n'ai mmh. pas mis des trucs. Euh, euh, oui, ça, ça ça vient aussi euh, parler et de sa génération, et de, et de ses goûts, et de ses potes.
5: Léna Oui euh... Euh,
6: Vanda fait partie de ces, ces héroïnes qui, euh, qui nous marquent, qui nous hantent, euh, on a l'impression une fois avoir refermé euh, le livre euh, qu'elle est là toujours, elle, elle rôde, elle rôde dans, dans, dans la pièce et dans notre, dans notre esprit. Euh, alors je voulais savoir déjà combien de temps avait duré l'écriture et la cohabitation aussi avec ce personnage et si pour vous, auteur, euh, c'était pas trop difficile finalement de, euh, ben de, de, de laisser euh, Vanda euh, euh, comme ça repartir Quand on a vécu une relation aussi forte avec une héroïne, euh, comment on vivait cette, ce, ce, ce départ-là en fait
1: Alors, le, le... comment on vit ce départ-là Eh bien, elle, elle, elle se met à vivre pour d'autres donc, en fait, elle, elle a une deuxième vie, elle m'échappe, mais elle, elle se met presque à avoir une existence sans moi. Et, et ça, c'est assez magique parce que les, les retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, d'ailleurs, sur le personnage, hein, mais il y, a des, il y a des lecteurs ou des lectrices qui ont, qui ont eu du mal avec ce personnage. Et c'est normal parce que ce n'est pas un personnage tout un bloc. C'est un personnage très ambivalent qui peut aussi créer du rejet. Et, et, et c'est finalement là qu'elle se met vraiment à vivre, en fait, quand elle n'est plus avec moi. Donc, c'est aussi très, très positif. Et puis souvent, quand j'arrive à la fin d'un roman, il euh, euh, y en a d'autres qui commencent à s'agiter, d'autres personnages qui commencent à s'agiter et qui commencent à me tirer par la manche. Donc ça, ça permet aussi de, de, de passer le cap, de, de, de les lâcher. Quoi. Et, et sur la durée de l'écriture Ah oui, bien sûr, sur la durée alors ça c'est vachement dur parce que on n'est pas, enfin moi en tout cas je suis pas euh, euh, à mon bureau de telle heure à telle heure, tous les jours pendant tant de temps donc euh, évaluer le temps réel de travail, je suis incapable de le faire mais euh, je dirais que bon, ce, ce personnage ça fait pas mal d'années qu'il est là, qu'il traîne euh, voilà et je, je, je dirais que euh, peut-être entre le moment où j'ai eu commencé vraiment à conceptualiser, à construire, et le moment où le roman est fini, je dirais peut-être un an et demi, deux ans, un an ou deux, je ne sais pas, peut-être là, Caroline, pourrait ouais, en
2: fait, je dirais plus tu es plus proche d'un an, un an et demi que deux ans. Oui. Parce que finalement, l'été circulaire n'est pas si vieux que ça, donc Vanda, tu l'avais ouais. quelque part, mais...
0: Donc on disait un an, un an plus d'un an, un an et demi, c'est ça
2: Oui, moi, je dirais que les, 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 les discussions qu'on a commencées, où tu m'as dit tiens ça y est je... c'est ça c'était euh... par rapport à la sortie oui il y a eu un an et demi mais en fait euh... oui. Moi, une fois que tu l'as lu et que tu étais mis ça a été assez rapide en fait tu l'as oui, fait vivre un certain temps il me semble avant de vraiment donc tu commençais mais mais quand tu t'y es mis il m'a pas semblé que ton temps d'écriture était si long que ça non mais parce qu'on en Plus elles se sont chevauchées avec
1: euh, Abstenson de oui. dans sans foi ni loi oui.
5: ouais,
1: parce que j'ai écrit euh, sans foi ni loi entre euh, l'été circulaire et vanda, mais du coup, elle, il y il eu une période où elle se j'écrivais sans foi ni loi, mais vanda était déjà un peu là. Et euh, mais, mais l'écriture, véritablement, tu as raison, ça a peut-être été moins long que, que ce que je pense. Ah, ouais,
2: non, moi, moi je pense que ça a été même assez, assez rapide en fait hein, parce que. Quand tu as terminé Sans foi ni loi, tu avais un peu commencé Vanda, mais bon, tu l'avais quand même laissé, elle vivait, mais. mais J'ai pas l'impression que tu l'avais vraiment mis sur le papier, et après, en revanche, quand tu t'es mis dedans, ça a été assez rapide. Mmh.
1: Mais je me souviens que Vanda, en plus, ça fait partie de ces romans où je me suis mis des, des vrais coups de pied aux fesses pour travailler. Oui. <rire> ouais. Avec euh, aujourd'hui, tu. tu... As pas le choix, tu écris tant de signes et tu lâches pas ton ordinateur tant que tu n'as pas, pas écrit ton nombre de signes parce que des fois il y a aussi de la discipline, il n'y a pas que du plaisir,
0: c'est le...
6: Oui, bonjour. Il euh, y a un personnage dont on n'a pas encore euh, trop parlé, c'est le petit Bulot, que j'ai trouvé juste complètement irrésistible et que si j'avais pu euh, l'adopter, je pense que je le faisais sur le champ tellement, tellement il est mignon. Et j'ai une fille d'à peu près son âge, donc forcément, pour la transposition, c'est parfait. Est-ce que vous avez pensé ou est-ce qu'on peut espérer, euh, sans spoiler à nouveau la fin, mais euh, euh, peut-être retrouver Bulot dans une dizaine d'années euh, quand il aura... Continuer son chemin et voir ce qu'il devient. Est-ce que vous avez pensé à faire une suite ou pas du tout
1: Littérairement, non. Non, j'écris plutôt des romans. Euh, moi, ça se voilà avec un début, une fin. Je suis pas, euh, je suis pas trop sur l'idée d'une suite. C'est marrant parce que j'avais peut-être réfléchi à l'idée d'une suite justement avec euh, Sans fois ni loi. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, mais Sans fois ni loi, je m'étais posé la question et aussi parce qu'il y a une enfant justement qui et je me disais tiens est-ce que ce serait pas intéressant de revoir cet enfant euh, euh, la fille de, de, de l'héroïne dix euh, ans plus tard et euh, bon pour l'instant c'est resté en, en, en suspens parce que j'aime bien quand même qui est ait... et en plus bon faut quand même être honnête la fin étant quand même assez sombre euh, on, peut, on peut imaginer euh, j'ai presque envie de dire que peut-être on va dire que la, la suite je l'ai déjà écrite quand j'ai écrit, euh, écrit en, en jeunesse jeunesse une trilogie qui s'appelle l'ogre pulver moutarde et qui se passe dans un foyer d'enfants <rire> euh, mais non sinon c'est des one shots j'ai écrit plutôt des, des romans mais
6: je pensais éventuellement à une suite beaucoup plus lointaine quand Bulot à son tour pourra être adulte et envisager la paternité ou ce genre de
1: peut-être qu'en revanche, je j'écrirai un jour un bouquin sur un, un, un personnage qui aurait eu ce type de vécu, mais peut-être pas forcément cet enfant-là. Voilà. Pour moi, Noé, là, il
0: est, ça s'arrête se... ça là, quoi. Jean-Marc, dit... si. Oui, pardon. Non, elle n'est pas déçue. Non.
6: Non, je, je vais l'adopter. C'est pas grave.
0: Jean-Marc.
9: J'avais posé la même question que Céline sur, sur la suite, puisque sans spoiler la fin, je trouvais que euh, la fin se patait vraiment à pas une suite, d'ailleurs à plusieurs pistes de, de, de suite, parce qu'il y avait plusieurs fils qui pouvaient être, être tirés euh, Mais j'ai bien noté qu'il y aurait euh, peut-être un, une suite pour son fois d'ivoire. pourquoi pas un jour, ça pourra mûrir, tant mieux. En revanche, euh, donc je rebondis sur une autre question au pied levé, euh, euh, pour euh, ce que tu disais tout à l'heure, sur l'importance des villes et des lieux. Euh, C'était déjà le cas dans, 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 dans l'été circulaire, en fait, que, que le lieu est aussi captif euh, en et que euh, les... les les, les héroïnes que, que, que vous décrivez dans tous les livres ont toujours besoin de s'échapper euh, du lieu. Euh, donc, ils jouent toujours un rôle très, très important, que ce soit euh, euh, Cavaillon, euh, que ce soit euh, le Far West, que ce soit là Marseille. Et puis, il y a cette sorte de... Il y a Tanger, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est un peu le, la métaphore de, de, de l'évasion. Moi, je me souvenais que Juppé, quand il était Premier ministre, il parlait de la tentation de Venise. Là, je trouve qu'il y a la tentation de, de, de Tanger, qui est un peu tout lâcher et partir. Mais ce n'est pas aussi simple de, de, de le dire que de le faire. Est-ce que oui. le lieu est un peu voilà, Captif d'un côté ou libérateur, selon la façon dont on le prend Est-ce que c'est un peu ce que vous voulez faire passer oui,
1: En plus, je pense que Tanger, c'est un fantasme plus qu'une réalité. Qu elle, elle, ça s'est fixé dans son esprit parce qu'il y a eu un souvenir un moment de bonheur euh, vécu là-bas, euh, et, et où elle imagine que, que là-bas, elle pourrait être heureuse, euh, j'en suis pas sûre, j'en sais rien, Il y a, Voilà, c'est plus de la projection, c'est un ailleurs mental qu'elle se, qu se crée. Euh, la question de la géographie et de l'importance des lieux, elle m'est vraiment venue avec l'été circulaire, puisque avant, j'avais je, je, à cœur justement que mes romans se passent dans des endroits qu'on ne puisse pas identifier parce que je pensais que ça permettait une meilleure dire, identification, enfin, voilà, que, ça, que ça, ça, ça rendait les choses plus… Je cherche le mot, mais je ne trouve plus mes mots. N'importe enfin, voilà, ça, ça, qui pouvait imaginer que ça se passe dans sa ville. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était l'inverse, que ça pouvait être hyper intéressant de mettre en scène une géographie et que ça n'empêchait absolument pas euh, que d'autres de, de, euh, gens dans d'autres euh, dans, dans, dans villes s'y se, se, retrouvent. Qu'un voilà, qu petit bled comme Cavaillon, finalement, il avait sa particularité avec sa chaleur, ses paysans, euh, ses piscines et, euh, et, et ses petits loulous. Mais que finalement... Euh, ben voilà, on parlait tout à l'heure de, de Nicolas Mathieu. Ben, dans l'Est, on a les mêmes bleds. Et, et quand on s'est fait lire nos bouquins, on s'est dit, mais c'est fou. On a mis un 14 juillet, euh, une, une fête foraine. Euh, enfin, voilà, tout est... Euh, ça se ressemble, quoi. Il n'y a rien qui ressemble autant à un petit bled qu'un autre petit bled, et, 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 que ce soit dans l'Est, dans le Nord, dans le Sud. Euh, et voilà. Mais finalement, du coup, c'était super intéressant de traiter de la géographie parce que ça la rendait encore plus ouverte au lieu de la refermer, enfin, pour le lecteur. Et Après, évidemment, c'est une géographie qui enferme, ça, c'est encore autre chose.
9: Parce qu'à chaque fois, l'objectif, c'est quand même de, de partir pour se, pour se réaliser ou pour fuir quel, enfin, quelque chose ou pour changer de, de, de vie. Enfin, l'espoir est ailleurs, c'est un peu ce qui ressort de, de, de tous les livres.
1: Et je pense que dans les situations où, où on se sent coincé, on peut avoir cette illusion-là, en tout cas. Je ne sais pas si c'est si une réalité, qu'ailleurs c'est mieux, mais en tout cas, on peut avoir cette tentation-là. Marine
5: oui. Bonjour, vous m'entendez Oui. oui. Okay. Euh, moi, j'avais une question sur la dimension euh, politique plus que sociale du roman. Est-ce que vous disiez tout à l'heure que volontairement, vous n'aviez pas, par exemple, mentionné la ville de Marseille Mais à contrario, on a vraiment euh, le mouvement des Gilets jaunes qui est euh, explicitement cité dans le roman. Et euh, toute cette question sur euh, les manifestations, les violences policières, on est vraiment inscrit dans une actualité politique, dans un contexte particulier qui suscite débat et prise de, de parti euh, à la télévision et dans, dans ce qu'on entend, qu entend dans les médias et je me demandais s'il euh, si y avait une prise de parti euh, politique avérée ou pas euh, dans, dans ce roman
1: ben, j'ai envie de dire que c'est à vous de me le dire c'est à dire que moi je, euh, euh, je pense qu'on n'écrit pas les choses par hasard donc ce qu'on qu va euh, on n'est pas obligé d'écrire un manifeste pour dire des choses le fait de mettre en scène les violences policières pour moi je dis déjà quelque chose D'ailleurs, c'est une scène qui a pu m'être reproché aussi par enfin, certains lecteurs en disant « Ah oui, mais quand même, c'est un petit peu trop, euh, c'est pas si violent enfin, », et, et, et qui ont identifié qu'il y avait un discours anti-policier dans, dans cette scène-là. Moi, je raconte une scène, et effectivement, je la, je la raconte, et la façon dont je la raconte, on peut en tirer les conclusions <rire> qu'on qu souhaite en tirer. Je, il me semble que c'est une réalité que je décris, et et que c'est important aussi que ce soit su et vu, et lu. Voilà.
5: D'accord. Merci, <rire> Clarine. J'étais assez claire.
8: Oui. oui. Clarine. Oui, je me permets une seconde question. Alors Déjà, pour dire, il y a beaucoup de questions embrouillées, donc celle-là, je le serai peut-être aussi. Mais je pense que si on a tous des questions embrouillées, c'est bon signe, ça veut dire que on a tous les cerveaux un peu en ébullition et que voilà, ça, ça pose beaucoup de questions et que ce, cette entrevue aussi euh, voilà, nous, nous intéresse vraiment et chamboule un petit peu tout ce qu'on qu a dans nos petits cerveaux. Euh, ma question n'est pas tout à fait liée au livre en lui-même, mais plutôt à votre, à votre vie actuelle. Est-ce que vous êtes euh, exclusivement écrivain actuellement ou est-ce que vous continuez à à travailler dans le milieu social parce que vous avez l'air d'avoir énormément de qualités dans ce domaine là je suis très très sensible mes parents sont assistants familiaux donc je suis très sensible à votre discours et à votre votre empathie donc le monde littéraire semble vous avoir gagné mais est-ce que le milieu social vous a perdu oui il m'a un peu
1: perdu mais pas tout à fait complètement enfin je dirais que je j'ai arrêté d'être éducatrice spécialisée depuis 2014 euh, mais en revanche, euh, la plupart des, bon, en tant qu'auteur, on a du mal à ne vivre que de nos droits d'auteur. Donc, euh, je fais aussi pas mal de rencontres à côté, donc des rencontres euh, publiques, mais aussi des rencontres scolaires euh, dans, du coup, dans plein d'endroits différents et y compris euh, dans des... Euh, euh, J'ai écrit, donc, comme je disais tout à l'heure, des bouquins pour plus jeunes, Trois, trois romans qui se passent en foyer et qui sont, euh, qui sont pour 8-12 ans. Donc j'ai fait aussi un bon paquet de rencontres dans, des, dans tout un tas de quartiers, euh, pas des plus favorisés, avec des enfants autour de, de ces romans-là. Donc c'est vrai que mon rôle n'est pas du tout le même parce que quand j'interviens en tant qu'auteur, ce n'est pas du tout euh, comme quand euh, je travaillais auprès des enfants en tant qu'éduc. Mais ça me permet de garder le lien quand même, de ne pas être. Euh, je suis pas totalement déconnectée euh, de. de, oui. de voilà.
5: Vous pouvez continuer et...
1: d'apporter
8: votre sensibilité à ce milieu-là et c'est vraiment super important, je pense, parce qu'effectivement, vous avez énormément de qualités. Ce serait dommage de, de les ôter au milieu social qui pourra en bénéficier.
1: Après, je pense que le, le, le travail social, il est, euh, il est dur et il faut continuer de le faire tant qu'on peut. Mais que quand on commence à saturer, c'est aussi euh, le moment où il vaut mieux aller, euh, aller faire autre chose parce qu'après, euh, qu on fait du mauvais boulot. Et euh, je ne dis pas que je faisais du mauvais boulot, mais que par contre, je commençais à être euh, à, en saturation et que, euh, et que je pense qu'on ne fait pas ce métier-là si on en a marre, en fait. Donc, c'était aussi pas mal que je, que je, je puisse à ce moment-là développer euh, l'écriture et être publiée parce que ça, ça tombait pile poil. D'ailleurs, ce n'était pas pour rien que ça s'est fait à ce moment-là. Mais c'est voilà. un métier que j'ai adoré. Mais je, je suis assez contente là d'être... Euh,
8: en transition. Une jolie transition. Bien, euh,
1: ouais, ouais,
8: ouais.
1: Merci beaucoup.
4: Sandra Oui. Euh, je vais d'abord profiter de, de l'opportunité de poser une question pour vous dire que euh, au-delà de, du sujet de la maternité, de la complexité, la maternité qui m'a beaucoup.. Euh, évidemment euh, émue. Euh, j'ai été très sensible aussi à tous les sujets secondaires dont on a déjà parlé, euh, au niveau euh, politique, euh, sociologique. Voilà, euh, euh, j'ai trouvé que vous les racontiez très bien, euh, l'hôpital psychiatrique, les patients, euh, le personnel, euh, voilà, les, les manifestations, j'ai trouvé que c'était superbement écrit euh, et, euh, et qu'on trouvait beaucoup d'émotions. Bon, Au-delà de ça, je voudrais revenir, euh, comme, comme Céline tout à l'heure l'a fait, sur le personnage de, de Noé, euh, qui, qui nous a évidemment, je pense, tous émus, qui ont lu le livre. Euh, bon, c'est un enfant, et en fait, ma question euh, porte sur justement l'écriture euh, de, de l'émotion d'un enfant, parce que c'est un enfant quand même particulier, qui protège aussi beaucoup euh, sa mère. Euh, Est-ce que, est que le fait d'écrire... Euh, à propos d'un enfant, des émotions d'un enfant, est-ce que ça apporte des résistances en tant qu'écrivain, plus que d'écrire sur un adulte, par exemple
1: Il euh, y a des difficultés, je dirais, plus que des résistances. C'est-à-dire que j'ai, ça c'est quelque chose dont je me souviens bien, quand j'ai commencé l'écriture au tout début, j'avais envisagé qu'il y ait des passages qui soient plus dans la tête de Noé. C'est-à-dire que, vous voyez, moi j'ai un narrateur extérieur, mais euh, en focalisation. Et j'avais commencé un chapitre avec une focalisation interne sur l'enfant, donc en étant vraiment plus dans la tête de l'enfant. Euh, et on s'était dit, donc avec mon éditrice, euh, que c'était... Moi-même, je n'étais pas sûre. Et elle m'a confirmé que ça, ça a ça décalé parce que ça, ça me limitait énormément. Comme, je passais par les émotions de l'enfant, donc avec ce qu'il est en capacité de comprendre et d'analyser, ce qui du coup limitait, qu'il n'a pas une compréhension à 6 ans qu'un adulte, et, euh, et du coup ça ne fonctionnait pas, et finalement le mettre en scène, euh, avec sa mère était beaucoup plus parlant que de le faire parler lui-même, enfin que d'être dans sa tête euh, et par ailleurs je pense qu'effectivement euh, le fait qu'il protège sa mère c'est la situation aussi qui, qui crée ça et ça c'est du constat aussi d'avoir travaillé avec des enfants qui avaient des parents en difficulté et qui qui, du coup, se, se mettent en position de protéger leurs parents parce que euh, c'est insupportable de les sentir en fragilité. Et, euh, donc, euh, donc, voilà, le, 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 j'ai essayé de le mettre en scène, mais plus par rapport aux adultes qui sont euh, autour de lui, euh, plus que d'être directement dans sa tête. Ça, je l'ai plus fait quand je travaille en jeunesse, jeunesse, donc les trois livres dont je parlais où j'ai pu parler à la première personne du singulier euh, avec la voix d'un petit garçon. Euh, mais c'est autre chose, c'est vraiment un abord
2: différent. Parce que finalement, l'émotion de, de, de Noé, elle n'est pas dite. Ce qui dit, est dit, c'est ses petites mains qui s'accrochent. C'est euh, le ouais. moment où il hésite quand il regarde sa mère. Mais ça, c'est très extérieur. En fait. est juste, mais on n'est pas, pas du tout dans son émotion. Et c'est beaucoup plus fort, je pense, pour, un, pour le ressenti. Et ça te permettait en tout cas vraiment d'ouvrir ton, ton, ton champ par rapport à... Alors que la voix de Noël le refermait énormément sur ton premier Et essai.
1: C'est ça. Et c'est le fameux show don't tell C'est-à-dire oui. montre-le, mais ne le dis pas. Et ouais. on le saura, on le, on le vivra bien plus fort si tu le montres plutôt que de le raconter. Et Je pense que ça, c'était un bon choix. C'est très,
4: ré... très réussi, effectivement,
5: sur ce plan-là. C'est vraiment. Ah,
10: très très... Oui, alors je reviens à, encore une fois à Tanger. Et donc, vous nous offrez euh, un paysage magnifique de cette ville. Et, euh, et donc, en fait, euh, moi, ma question, c'est euh, on entend plus parler ou, enfin, de situations plutôt inverses des personnes qui sont de l'autre mmh. côté et qui ont le rêve d'atteindre de, de, le sol français. Moi j'ai trouvé l'idée euh, enfin, magnifique mais en même temps intrigante parce que je me demande si c'est juste la raison géographique qui vous a poussé à choisir cette ville ou est-ce que vous avez peut-être un lien avec cette ville et euh, enfin, c'est plutôt votre choix en fait de la situation qui m'a un petit peu interpellée.
1: Alors, tout à fait, moi j'ai trouvé ça super intéressant aussi d'inverser cette, cette envie oui. d'aller, voilà, cette Magnifique. espèce de fantasme, de la, ce soit dans ce sens-là, alors que d'habitude, effectivement, on l'entend plutôt dans l'autre. Et euh, alors que Tanger, c'est quand même une ville qui fait rêver, il y a de quoi, euh, il y a de quoi rêver. Euh, oui, moi, je, je, suis, je, suis, je suis amoureuse de Tanger, j'ai complètement flashé sur cette ville. Euh, je pense que dans la description que j'en fais, il y a aussi un, un petit mélange avec euh, la ville de Madia en Tunisie qui est une ville que j'ai beaucoup aimée aussi. Donc, je pense, par exemple, quand je décris le port, euh, le, le port de Tanger est très bétonné, alors que le port de Madia est encore très... Euh, euh, avec beaucoup de bateaux, avec les coques bleues, ce que je décris des coques bleues, tout ça, c'est peut-être plus euh, la Tunisie. Mais sinon, oui, Tanger tout, 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 tout ce que je décris de la ville, c'est euh, mon amour de, cette, de la ville, que, que j'ai découvert il y a quelques années. Et, oui, oui. et j'y retourne oui. Et d'ailleurs, en fait, pour être tout à fait juste, en ce moment même, je devrais y être. Mais mes billets ont été annulés.
10: <rire> voilà. Peut-être euh, peut bientôt, j'espère. Oui, 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 on espère. <rire> voilà. Mais en tout cas, c'est merveilleux et c'est réussi. On, on a l'impression d'être vraiment à tanger.
0: Et c'est une ville que vous connaissez
10: Oui, je suis d'origine marocaine. Donc, euh, oui, je connais parfaitement. <rire>
0: Alors avant de passer aux questions supplémentaires qui sont encore nombreuses, est-ce qu'on peut faire un, un selfie entre guillemets virtuel avant que, avant que certains ne partent si jamais Donc mettez-vous sur votre plus beau profil, je le fais, hein. c'est moi qui le fais, Marion, ne, pas d'inquiétude. Oui, d'accord. Je voyais dans le regard l'inquiétude. <rire> J'ai pas tout le monde, comment je vais faire voilà, ça <rire> Donc, 3, 2, 1. Ah, certaines qui se sont déconnectées au même moment. Ok, super. Et alors, on fait une petite pause, peut-être Marion, pour le pour l'extrait que tu devais nous lire. Ah oui. Avant qu'on oublie. Et gardez bien vos questions au chaud.
1: Le son est bon, ça va ou je... On m'entend bien quand je parle comme ça ouais. C'est parfait, oui. Dans la lumière qui décline, le visage de Noé est orange ses yeux dorés. Vanda s'assied derrière lui, l'enlace. Maintenant, elle voudrait qu'ils disparaissent, les autres. Même Jimmy, qui lui sourit avec l'air de dire qu'il resterait bien un peu plus longtemps. D'ailleurs, il s'approche, se penche vers elle. « Si tu veux, je vais acheter des pizzas. »« Non, on va rester tous les deux. C'est pas que je vous vire, mais Noé doit se coucher tôt, et moi aussi je suis crevée. Jimmy a l'air déçu. Il joue avec le sable, en saisit des poignées et le laisse filer entre ses doigts, recommence. « J'ai oublié de te dire que Simon est dans le coin. »« Je sais. » Il voudrait te voir, enfin c'est ce qu'il a dit, on était bien bourrés, il n'a pas changé en fait. Et il n'a plus l'air de t'en vouloir, voir. en même temps il y a prescription. Pourquoi il m'en voudrait Non mais je sais pas, comme tu l'as quitté, tout ça. Vanda relève la tête, fixe Jimmy. Elle est contrariée, anxieuse, ça se voit, à ses pupilles étrécies, ça ride du lion plus prononcé. Il y a son cou aussi qui se dresse comme un cobra aristocratique. Et alors Non mais rien, laisse tomber, je voulais juste te dire qu'il avait envie de te voir. Sa mère est morte, c'est pour ça qu'il est revenu. Appelle-le, je t'envoie son nouveau numéro. Quand les copains s'en vont, Vanda et Noé restent encore un moment plantés dans le sable comme les pattes des dinosaures. Ils regardent le soleil s'enfoncer dans l'eau. Vanda garde ses bras autour du gamin, bien serrés. Elle sent monter l'angoisse, une vague noire qui va fondre sur eux. Elle le sait, la venue de l'autre et son insistance à la revoir sont autant de signes. Ça vient pareil à un grain, la couleur du ciel qui change avant la tempête. Le corps de son fils la rassure, une réalité palpable, ce qu'elle a de meilleur. Eux deux, tout seuls. Rien que son fils et elle. Il n'y a que ça qui compte vraiment, au final. Son visage dans sa nuque, elle renifle son odeur comme une bête, se retient de le mordre. Je pourrais mourir pour toi. L'enfant serait dit, voudrait peut-être échapper à l'étreinte. Il y a quoi en face Je te l'ai déjà dit. Si tu nages tout droit, c'est l'Algérie. Si tu dérives, le Maroc. On ira
0: Oui, mon grand, on ira. Voilà. Merci Marion. On enchaîne avec Alicia
7: oui, alors je pense que ça rejoindra peut-être des questions sur, sur vos inspirations. Moi, c'est une, une question assez précise sur, sur l'oiseau euh, qui intervient à euh, un moment dans le récit, donc pas de spoil hein, pour ceux qui l'ont pas lu. Euh, mais est-ce que, enfin, euh, pourquoi cette, cette race particulière d'oiseau Est-ce qu'on doit y voir une référence à Donatarte et, euh, et son chardonneret
1: Non, mais euh, j'ai, alors moi, j'ai adoré le maître des illusions, par ailleurs, de Donatarte, mais j'ai été moins convaincue par le chardonneret. Voilà, que j'ai lu aussi, mais j'ai mis du temps à lire et que je, voilà, ça m'a moins euh, emballé. Euh, le chardonneret, non, en fait, je cherchais euh, un oiseau qui soit euh, rare à la vente, interdit à la vente, et qui ne soit pas non plus totalement hors de prix. Il, soit, voilà, il me fallait un oiseau qu'elle qu qu ait envie d'offrir à, à, à son fils, euh, illégalement, cher, mais pas au point euh, qu'elle ait besoin de faire un braquage pour lui offrir. Quoi. Donc, euh, donc là, je suis un petit peu allée me renseigner et j'ai regardé un petit peu euh, euh, les oiseaux qu'on pouvait trouver en contrebande et en effet, euh, le chardonneret apparaissait en, en, assez rapidement. Et je trouvais que c'est, je trouve que c'est un très bel oiseau et, et le nom est très beau aussi, chardonneret Donc, euh, c'est un peu tout ça qui m'a fait, euh, qui m'a fait choisir euh, cet oiseau-là. Voilà. Anaïs.
5: Oui, euh, moi c'est plutôt par rapport. On a beaucoup parlé de votre travail euh, social, etc.
6: Du coup, j'aurais voulu savoir euh, comment l'inspiration vous venait par rapport à vos
8: romans, ce que vous avez évoqué, pourquoi pas des suites, pourquoi pas. Est-ce que vous avez déjà euh, des idées de plein de choses que vous avez envie d'écrire Comment ça se, ça se passe dans votre
6: tête avant
1: d'avoir une idée vraiment avant d'écrire Alors, euh, souvent. J'ai une idée qui vient quand je, je suis à, une certain, à un certain stade d'un roman, dans l'écriture, il, il commence à poindre une nouvelle idée. Parfois, c'est même quelque chose que je ne traite pas dans un roman, mais où je me dis, tiens, ça, ça pourrait être intéressant. Un personnage secondaire où je me dis, tiens, ce profil-là, il pourrait devenir un personnage principal, euh, ce profil, pas forcément ce personnage, mais voilà, il y a quelque chose que je ne vais pas développer dans un premier roman, mais... Qui, où je me dis tiens ça ça pourrait être creusé autrement et utilisé après je pense qu'il y a tout un tas de vieilles idées que j'ai des notes, des choses euh, et qui, qui sont dormantes on va dire et puis qui soudain vont venir euh, se, se, voilà, se cogner à autre chose à quelque chose que je vois, à quelque chose que j'entends et les, les deux vont, euh, vont créer une histoire ça dépend à chaque fois euh, parfois ça, souvent ça naît d'une scène en fait un roman pas toujours mais souvent j'ai une scène qui vient et autour de cette scène je vais construire le roman parce que des fois c'est la scène de départ mais pas toujours des fois c'est là ça peut être une scène de la fin ou une scène du milieu mais ça se, ça se construit comme ça voilà là par exemple je suis en train d'en écrire un euh... Et j'ai déjà une, un projet, mais flou, mais dont j'ai déjà parlé à mon éditrice, hein, euh, déjà quand même euh, une partie en tête pour un prochain euh, avec elle. Et en parallèle, j'ai une idée, une vieille nouvelle que j'avais écrite où je me suis dit, tiens, mais cette nouvelle, il euh, faudrait la réécrire complètement différemment et tu pourrais la proposer euh, à tel éditeur euh, pour euh, telle collection euh, parce que l'éditeur m'a proposé et que je me dis, bah, tiens, ça. Donc voilà, c'est un mix de plein de choses. Je sais pas toujours des fois d'où ça vient, pour être tout à fait honnête. Mais comme j'ai du mal avec le côté, le, la mystique de l'écrivain euh, qui a les muses euh, derrière sa tête, j'essaie je, je, de vous de trouver des réponses concrètes. Mais je dois quand même avouer que des fois ça vient, je ne sais pas toujours pourquoi. Après, j'arrive à analyser, mais sur le coup, euh, des fois ça vient un petit peu comme ça. Lilitha, tu voulais intervenir
10: oui, alors euh, ma question c'est plutôt par rapport à la publication de vos livres. J'ai vu que vous êtes passé par d'autres maisons d'édition pour vos précédents euh, enfin, livres. Est-ce que c'est plus par rapport au catalogue ou est-ce qu'il y a d'autres raisons euh, du changement de la maison d'édition
1: En fait, c'est que mes premiers romans sont en jeunesse. Oui. Alors, ils sont tout à fait lisibles par des adultes, mais il se trouve que c'est une collection euh, young adulte. Et, euh, et que j'avais aussi envie d'aller faire un tour en littérature adulte même si je défends le fait que les adultes doivent aller lire de la, de la jeunesse mais euh, je crois que j'avais envie d'essayer de, 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 voilà. au départ c'était une rencontre avec, euh, avec l'éditrice euh, euh, que Caroline a remplacée et, euh, et qui me disait depuis longtemps allez viens, on fait un bouquin, euh, propose-moi quelque chose euh, en, en adulte et du coup ça m'a mis un petit coup de... Euh, une petite envie quoi, quand on est attendu ou qu'on a quelqu'un qui nous motive pour, euh, et, euh, et du coup j'ai commencé mais, mais depuis je suis en adulte je, je n'ai publié que chez Albin Michel parce que ça se passe très bien avec Caroline ça se passe très bien avec l'équipe c'est vraiment une, une super équipe qui me soutient euh, qui euh, m'accompagne euh, et euh, du coup j'ai pas de raison de, de changer d'éditeur et j'alterne en revanche entre un éditeur jeunesse et, un, et, et mon éditeur adulte voilà. Et
10: donc, pour le prochain, ce serait plutôt jeunesse ou adulte Le prochain sera en jeunesse.
1: Il sortira, j'espère, je pense, en janvier 2021. C'est le huis clos sur le voilier, celui-là Oui. oui. D'accord. Mais c'est pareil, c'est comme sans foie ni loi. Je pense qu'il est tout à fait... Les adultes peuvent tout à fait le lire et se, et se régaler en le lisant. C'est pas... des personnages un peu plus jeunes, ces personnages qui ont 17 à peu près 17 ans, mais dans des problématiques, ils peuvent tout à fait toucher les adultes,
0: je pense. Voilà. Clarine
8: Oui, c'est encore moi. J'ai encore une question euh, qui est plus sur le côté éditorial, cette fois-ci, euh, pour le choix de la couverture. Euh, parce qu'à la lecture... Euh, il m'a semblé que, la, que Vanda elle serait plus méditerranéenne, effectivement avec des cheveux bouclés, etc. Donc, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a acté le choix de cette couverture où la femme est un peu différente de de, de ce qu'est Vanda dans l'imaginaire, du moins que qu'on peut avoir quand on lit au bon, demeurant très belle hein, la la couverture, mais effectivement voilà j'ai trouvé qu'il y avait une différence entre la Vanda qu'on imaginait et celle qu'on voit. Donc pourquoi ce, ce choix de couverture
1: alors, je, je, vais, je vais renvoyer la question à Caroline, parce que je pense que elle pourra bien, bien répondre. Mais quand même, je, je vais juste donner un petit... Euh, euh, je pense quand même que la couverture, l'important, ce n'est pas forcément d'être collé au personnage, mais de renvoyer une... Euh, une impression, une émotion, quelque chose qui parle du roman, même si les personnages ne sont pas euh, extrêmement. Euh, enfin voilà, sont pas collés euh, euh, à ma description, à moi, dans le, dans le roman. Mais peut-être Caroline peut en dire un peu plus, parce que pour le coup, les couvertures, même si on en discute, c'est l'éditeur qui,
2: qui a le dernier mot. En fait, pour la couverture, il y avait une. Enfin, moi, il y avait une chose dont j'étais sûre, c'est que, euh, que je voulais qu'elle raconte. Ça aurait pu être plein de choses. Ça aurait pu être une femme devant la mer à Marseille. Ça aurait pu être beaucoup de choses. Et en fait, ce qui me semble important, mais c'est comme des discussions qu'on avait eues avec Marion, c'était euh, qu qui, est, qui est cette mère et cet enfant. Arriver à trouver exactement ce qu'il y a dans le texte, c'est très difficile parce que même si on travaille avec beaucoup de banques d'images, ce pas évident. Et ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que le lecteur, en fait, il ne connaît pas le livre. Il se fera son imaginaire, il se fera derrière. Mais au moment où il va en librairie, euh, il c'est l'émotion qui, qui va se dégager de la couverture qui va faire qu'il va retourner ou pas le, le le texte bon au delà du fait qu'il est pu en entendre parler par ailleurs mais en tout cas l'impulsion d'achat c'est déjà retourner regarder la quatrième et, euh, et donc on n'a pas besoin qu'elle colle de façon très euh, très proche en revanche quand on a on a eu un certain nombre d'images que marion a vu également et quand il y a eu celle ci je dois reconnaître qu'assez rapidement moi quand j'ai eu ça je me suis dit en fait c'est ça euh, vanda et ce petit garçon on l'a là. Elle n'est pas exactement comme ça. Elle aura peut-être pas ce sac-là. Euh, voilà. Elle aura peut-être pas... Euh, mais on s'en fiche de ça. Néanmoins, l'attitude le, le, qu'elle a avec cet enfant et l'enfant qu'il y a sur son dos, c'est ce livre-là. Et je crois que Marion, les, les différentes images que, que tu as pu voir, oui. il y en a eu quelques-unes, rapidement, on est tombé là-dessus, en fait. Oui, il y en avait une autre, par exemple, que je trouvais beaucoup plus belle,
1: mais qui ne donnait pas du tout le même message. Il y avait un jeu d'ombre et de noir et blanc où on voyait le dos c'était un dos do nu en fait avec une main je crois et en fait on aurait dit presque un roman sur une femme fatale donc ça n'avait rien à voir.
2: En fait il y avait la même chose, enfin, il y avait quelque chose qui était assez fort qui était la main d'un enfant qui était agrippée oui. En fait elle tenait l'enfant et c'était ça qui nous avait beaucoup plu également mais la, la mise en scène de la, de la femme qui était là euh, effectivement était, on n'était pas du tout dans le registre, de, on n'était pas dans ce registre là donc il y avait un, il y avait un, 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 on faisait vraiment un pas de côté qui était trop important. On ne racontait pas du tout l'histoire de Vanda, il me semble. Enfin, en tout cas, pas de ce personnage-là. Oui, mais mais là là ce qui nous a animé quand même beaucoup dans nos réflexions, c'était euh, cet enfant. Et en fait, c'est vrai que sur cette image, il y a Vanda, mais il y a quand même aussi toute l'attitude du petit garçon. Et, et c'est lui qui qu a quand même beaucoup devant. alimenté notre réflexion.
8: C'est l'enfant qui regarde devant, et c'est vrai qu'on a plus l'impression que c'est lui qui porte sa mère que l'inverse parfois l'image est très très belle là-dessus, euh, elle est vraiment très forte quand même, effectivement.
1: Oui, et, et elle a quelque chose où, on, où je ne l'imagine pas forcément comme ça, je regarde en même temps. Vanda, je ne l'imagine pas forcément comme ça, mais en revanche, il y a, dans l'attitude et le mouvement aussi, on, on dirait qu'ils fuient tous les deux, ils, ils sont dans un mouvement commun et de, dans, enlacés. Enfin, il y avait quand même quelque chose qui, qui, qui dans l'intention, parlait quand même bien du roman. Voilà. Elle vous a plu à vous la couverture Oui. Je la trouve très très belle. Hein.
0: Puis on sent, la, on sent la, la tendresse aussi de cette femme sur cette couverture, les yeux tombants. Oui. On sent qu'il y a quand même une émotion claire et nette sur la couverture, l'enfant qui pleure un petit peu, qui est un peu bougon. On sent qu'il y a une réelle, une réelle chape de plomb, en tout cas, sur, sur les deux, clairement. Est-ce que quelqu'un a une autre question D'ailleurs,
2: l'âge de l'enfant ne correspond pas à Noé non plus. Hein. Non, je pense qu'il est plus non. grand. Voilà. Noé Non, Noé. Non. Quel âge tu dirais ah, Je pense que Noé est plus grand que l'enfant. Ah Moi, je vois ah. L'enfant, ouais. il n'a pas plus de 4 ans, là. Hein. Ah Tu crois Ah ouais. Il ah, a
0: ouais, des moi, longues
10: dit...
1: jambes, hein Ouais, moi, j'aurais dit 6. Ouais. Si, tu vois, franchement, pour l'âge, ça ne m'a pas choqué.
10: C'est vrai qu'on a plus s'interpeller <rire> par Vonda que ouais, par l'enfant, surtout pour les cheveux.
0: Ouais. Fait. Si quelqu'un veut, veut réagir, il n'y a pas de mains qui se sont encore levées. Mais... Non, c'est bon Est-ce que tout le monde est rassasié <rire> Bon, alors, euh... ah, Jean-Marc a une question. La 54e.
9: Oui, je vais prendre la, la, la dernière question euh, par rapport à, à la suite et notamment est-ce qu'il y a des, des traductions euh, des livres qui sont euh, déjà faites ou en cours ou prévues ou des adaptations euh, je suis toujours frappé moi par le on a beaucoup parlé des fins, euh, moi je suis toujours frappé par l'entrée de vos livres euh, qui sont euh, cash, je veux dire, il n'y a pas de blabla on y est directement, c'est très très visuel, très... on est tout de suite dans le plongé dans le, dans le cœur de l'intrigue. Donc, est-ce que ça a inspiré certains Et est-ce que le livre... les livres vont voyager dans d'autres pays avec les traductions
1: Alors, euh... oui, pour certains. Euh, L'été circulaire euh, est traduit en, en anglais. Et, euh... oh, bah, attendez, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer la belle couverture en anglais.
0: Sont les anglo-saxons en principe de très belles couvertures, mais... Ouais, ouais rien ouais. à voir avec nous. Vous
1: la voyez non, ça a rien à voir. Vous la voyez ou pas
0: On la voit, on la voit. Voilà. Ouais, totalement différent. Ouais, mais... Mais il y a un truc.
1: Ouais, puis bon, en plus, je suis extrêmement fière parce que moi, la traduction, c'est quelque chose que je trouve exceptionnel, de se dire qu'on va être lu dans un autre pays, et puis que... Enfin, dans une autre, traduit dans une autre langue, je trouve ça vraiment magique. Euh, en anglais, c'est assez rare
5: en plus. En
1: anglais, oui, anglais c'est assez rare ouais. pour des auteurs ouais. français. Et il l'est il aussi en espagnol, mais il n'est il pas encore sorti. Je crois que ça, il devait sortir en juin, mais je pense qu'avec le, le, le corona, ça sera peut-être plutôt euh, septembre. Je ne sais pas exactement. Je pense aussi. Ouais, voilà coup, je, me, je me permets,
6: puisque vous êtes sur la traduction. Euh, est-ce que, enfin, il a été traduit tel quel, donc ça se passe aussi dans un petit village de la France, ou est-ce que euh, ça a été Ah -ce non non, c'est pas adapté. Le, le roman social. Non, voilà, mais donc le, le, la, le ver, la version euh, roman social français euh, est susceptible de toucher autant les lecteurs euh,
9: anglais
1: ouais. euh, Je j'espère. J'espère. Je pense que nous, on peut être touché aussi par, euh, quand on lit par exemple un bouquin sur les, les rednecks américains, euh, nous on les a pas, mais euh, c'est des univers qu'on qu ne connaît pas, mais ça peut nous intéresser de le lire euh, quand ça se passe aux États-Unis. Enfin bon, Je donne cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Donc là, je pense que ça peut, euh, j'espère que ça peut intéresser aussi un, un, un public étranger et puis peut-être qu'il peut y avoir des corrélations aussi avec des, des certaines situations sociales dans des dans des coins d'angleterre et, et pour pour continuer donc celui-là va être aussi traduit en espagnol et c'est sans foi ni loi aussi qui va être tra traduit en espagnol et pour bon. l'été. L'air va aussi normalement être adapté au cinéma, mais on, on est en attente. Euh, enfin, les droits ont été euh, réservés et
0: c'est en cours, on va dire. Voilà. Et j'ai une dernière question peut-être. Euh, c'est vos inspirations euh, littéraires. Qu'est-ce que vous lisez Est-ce que, euh, est que vous êtes euh, <rire> fan absolu de Polar et vous ne lisez que ça Ou est-ce que vous lisez un peu de tout
1: alors, en ce moment, rien, je galère, parce que je n'avais pas du tout à, à lire. Mais je pense que je ne suis pas la seule à avoir traversé cette difficulté pendant le confinement. Euh, donc, j'ai eu beaucoup de mal à, à lire. Euh, non, non, alors moi, mes inspirations, elles ne sont pas euh, essentiellement polar. J'ai même découvert plutôt tard le polar. Euh, Roman noir, en revanche, oui, beaucoup. Euh... Si vous deviez citer
0: deux auteurs, deux auteurs phares, que vous appréciez particulièrement
1: euh, alors, ouais, alors je, je dirais euh, Maupassant, Maupassant dont je suis fan absolu, et euh, John Fanté, d'accord, ouais. voilà. Jean et Jean-Marc ravi. Mais là, euh, que deux, c'est un, euh, un peu court. Et il pourrait, et je pourrais y ajouter euh, plein, mais en fait, euh, ouais, de, de Joyce Carol Oates, que j'aime beaucoup. Euh, après, il y a les grands classiques que j'ai adorés, comme les, 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 les euh, Jack London. Euh, les, voilà Mais euh, ouais, je dirais qu'en termes de, 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 de ce qui, ce qui peut peut-être se rapprocher le plus de mes inspirations réelles, c'est-à-dire non pas juste de ce que j'aime lire, mais de ce que de ce dont je peux peut-être me nourrir aussi pour, dans, dans, mon, dans mon rapport à l'écriture, je dirais que ce serait... Ouais, Maupassant, bon Fanté, et Maupassant bon sans prétention aucune, hein, mais ni Fanté, mais disons que son, son, son traitement des, euh, justement des situations euh, sociales, je pense à tous ces petits récits euh, euh, de, 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 très réalistes où il parle de, de, euh, de, de la France en galère et, euh, et où il, en fait il n'amène jamais un discours juste, il raconte... Euh, un événement, une injustice, une situation euh, terrible, mais avec son air de pas y toucher, il, va, euh, il fait mieux que mille discours. Ouais, et puis je disais John Fante pour la tendresse, pour la, la, la façon dont il traite de, euh, des relations humaines avec une tendresse folle et, euh, et sans, euh, sans affaîterie, euh, il est à la fois dans la crudité, euh, dans le social et, euh, et dans une humanité euh, incroyable.
0: Ce sont des très bons choix apparemment, en plus soit. Si quelqu'un a une autre question, sinon, sinon on, va, on va se quitter merveilleusement bien. C'est bon pour tout le monde
1: En tout cas, c'était plein de questions différentes qui qu ont nourri le, le débat.
0: C'est très chouette. C'est grâce à vous Marion hein alors, est-ce que, est que Caroline est là ou pas Oui, elle est là.
2: J'arrivais pas à me reconnecter.
1: Ok, super. Je ne t'ai plus, moi. Je ne l'ai plus dans les petits carrés. Elle a disparu.
0: <rire> alors, alors, déjà, vous remercier toutes les deux parce que c'est vraiment très appréciable d'avoir une telle auteure avec nous et, et une éditrice aussi qui est là pour, pour parler de son travail, même si elle est très modeste. <rire> Donc, merci. Merci infiniment à toutes les deux et à, et à Claire Lajonchère qui nous a mis en relation. Sans qui ben, rien n'aurait pu forcément être possible. Donc, euh, merci à toutes les trois infiniment et surtout à tout le monde pour toutes ces questions et, et ces échanges passionnants. Merci infiniment.
2: Merci beaucoup. Merci Bonne beaucoup. À, nous, à tous. Merci à tous.
5: Merci.
0: Tous merci. Tous bien bien encore. Bien Au revoir. Au revoir, tout le monde. Au revoir.
5: Au, revoir. Au, revoir. au revoir, merci. Merci